0: Los, Bierdocher-Podcast, Folge 88, mit Gregor, mit Horst, wir schreiben den äh, 21. Januar 2013 und das Ganze kommt mit freundlicher Unterstützung von wokonik.com, der Internetagentur aus Graz. So. Die,
1: was uns geflattert hat, bitte.
0: Yes, Vorbild. Dankeschön dafür Danke, an dieser Stelle.
1: Ja. Es spricht das Souverän. Wir waren nämlich Volksabstimmern. Ja, waren wir. Und haben ordentlich abgelost, wenn ich dich richtig verstehe. Ja,
0: also meine Wahl ist es nicht geworden. Ich
1: gestehe ja, ich habe gegen den Zivildienst gestimmt und habe gedacht, das braucht sich kein junger Anton, aber die Provinz hat gesiegt ich als Großstädter habe ich
0: verloren. Ja. Das ist da positiv, sein. was man verzeichnen kann bei dieser Wahl, dass die Beteiligung relativ hoch gewesen ist mhm. in der Volksbefragung. Das hat mich eigentlich gefreut, dass das, zumindest dieses Instrument angenommen wurde. Was soll man machen? Die Chance ist vertan. Wir haben
1: sie ja hinter uns. Hast du gedient, ja. junger
0: Mann? Ich habe, naja, Zivildienst. Ja, ich auch. Ja.
1: Der Schau <lacht> der Mörder bin. aus. Ja. Oh, Wahnsinn. Na ja, machen wir uns da jetzt nicht lustig über, über Entscheidungen, die wir nicht mehr beeinflussen können.
0: Nein, damit kann sich der Minister Barbara Taraposch jetzt selber rumärgern, wie er das reformiert. Gehen wir einfach in unsere, war entweder Themen oder hast du was erlebt, Horst? Äh, verdammt, jetzt hast du meine rituelle Frage gestellt. <lacht> ja, stimmt
1: Ja, also ich habe es dir gleich getan und Django Unchained
0: angeschaut ah, im Kino. Ah, ja. Und,
1: und wo außer hast du
0: da angeschaut? Auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch, bitte. Sehr gut. Aber es
1: hat dann, nein, dazu später. Ja. Und äh, ich habe diverse Web. Videoserien angeguckt. Ah, wie YouTube ja, wieder deine YouTube-Exkursionen. Naja, ein bisschen in YouTube reingeschnüffelt. Das geht speziell gut, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet oder eine Steuererklärung machen sollte oder irgend sowas zu oh, tun hat. Da, dann macht es einem, einem richtig Spaß. Ja. Time sink. <lacht> <lacht> Lifetime dump.
0: Oh ja, genau. Verfeuern.
1: Ja, na, sonst habe ich aber nichts Spezielleres erlebt, nicht, dass ich wüsste. Okay. Oder ja. nicht, dass ich mich erinnere. Und du, Gregor, wie geht es dir? Ja, ich
0: werde ähm, schon einen, einen Erfahrungsbericht abliefern. Ich habe die Ausstellung ähm, Roboter, Maschine und Mensch, Fragezeichen, Oho. im Technischen Museum besucht. Ist allerdings schon ein Zeitl her, also ich habe es zwischen den Jahren in einer größeren Gruppe besucht, davon kann ich erzählen. Ja. Und ähm, zur letzten Folge habe ich noch ein kleines Erratum, weil nun mich der Florian immer auf technische Ungenauigkeiten aufmerksam macht, bogenswerterweise und ich habe da was dahergeblattbart von Wayland, den Anzeigeserver und dass dessen Default Fenstermanager Awesome ähm, heißen, ähm, heißt, aber dem ist nicht so, er heißt Weston, da hat er der Florian vollkommen okay. recht.
1: Wenn wir schon beim Thema Aratum sind, ich habe letztes Mal daher geplappert, dass diese Zeitschrift äh, Making Games die erst, das erste Exemplar war. Dem war nicht so. Es war nur das erste Exemplar, das ich Komm in der hat. Hand habe. Also es gibt schon länger.
0: Alles klar. Na da. Haben
1: wir eigentlich schon Prost gesagt?
0: Ja, ich glaube Prost. 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 Prost.
2: Womit fangen wir an?
0: Jo, ähm...
1: Ich kann spontan mit einem Filmchen anfangen.
0: Ja, ich würde sagen, besser jetzt als nie.
1: Besser jetzt als nie. Also, ähm, meine, eine meiner Lieblingswebseiten ist ähm, Geek and Sundry, mhm.
2: also
1: eine YouTube-Channel-Sammlung. Okay. Und äh, die ist so in schöne Kacheln geteilt. Und eine Kachel davon heißt Paul and Storm, das ist mhm. ein Künstlerduo, amerikanisch. Die haben schon so ein sehr nettes YouTube-Video rausgebracht, äh, was heißt äh, J.A.R. Martin White Like the Wind, also dass er schnell da schreiben soll, weil sie haben Angst, er stirbt, bevor er mit seinem Game of Thrones Serie fertig ist. Und die haben jetzt so eine wöchentliche Serie, mhm. von der ist jetzt die erste Episode draußen. Und ähm, die heißt ähm, Learning Town. Schaut so ein bisschen aus wie die Muppet-Show, aber für Erwachsene. Also man okay. sieht da so muppet verbrennen und...
0: Also im, ja, ein echtes Puppenformat sozusagen.
1: Na, schon mit echten Menschen, aber kommen halt auch so Puppen vor. Mhm. Und äh, in der ersten Episode ist eher so, also es geht um zwei so Typen, die im Kinderfernsehen dahin vegetieren, also kinderfernsehshow fernsehshow kostüm herumlaufer und, mhm. und Puppensprecher oder Spieler. Und die wollen halt ähm, selber eine Karriere machen und in jeder Episode, die so circa sechs Minuten lang ist, typisches Webformat, haben sie dann also ein Musikvideo eingebaut, das dann halt, wo sie sich dann plötzlich verkleiden und herumtanzen und tolle Musik und sozusagen in die Handlung eingebettet und dann geht es wieder weiter.
2: Wie lange dauert eine Folge?
1: Ja, so sieben Minuten circa, okay. so Web, Webformat. Mhm. Und bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen, aber ich kann noch nicht viel sagen, weil es immer erst die erste Episode ist. Die erste, erste draußen irgendwie. Die erste draußen, okay. ja.
0: Paul and Stone. Da muss man immer schauen, wie sich das entwickelt, ob die dann ihren Betrieb schnell okay. einstellen. Sehr gut. Ja, dann streue ich mal weiter. Streu ein. du mal. Ich mache mal mein, weil das ja eh schon länger ansteht und ich die letzten Folgen immer vergessen habe, meinen Besuch im Technischen Museum an. Mhm. Ich da, ich bin da in größerer Gruppe hingegangen, auch mit Kindern. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich vielleicht, ich habe vielleicht nicht alles gesehen von der Ausstellung, mhm. weil man da geht man ja doch anders durch. Und äh, ja, also ich kann sehen,
1: du bist mit Kindern hingeschickt worden. Ja, ja. Also kleine ich, kleine im er weiß
0: da eh zwischen den Jahren, schlechtes Wetter, gutes Programm, wenn es Indoor ist mhm. und das Technische Museum bemüht sich auch, das kinderfreundlich zu machen. Es gibt dort doch einen Spielplatz. Ja, aber du bist schon mit über roboter Ja, aber ich ja, halt so mit. Ja, weil aber ich, kommst du als, als Single weil ich der
1: Single-Nerd zu einer Gruppe.
0: Ja, naja, weißt du, in einem, ab einem gewissen Alter vermehren sich das Vorkommen von Kindern im Freundeskreis und so. im Verwandtenkreis. Da haben wir gesagt, Craigor, und du bist man, eh nicht verheiratet. Du hast da eh kommt man, da kommt man, da kommt man ähm, in Verbindung. Was dort total Sinn macht, ja. der Roboter natürlich totales Zauberzimmer. Mm -hmm. Und zweitens haben sie es relativ kinderfreundlich eingerichtet. Es gibt okay. dort einen am Spielplatz für ab zwei Jahre alte Kinder, mhm. wo sie sich vorher so ein bisschen austoben können, wo es auch schon ein bisschen roboterthematisches Spielzeug gibt. Mhm. Und die Ausstellung selber, hmm, mhm. gut, ja. eigentlich gut, mir war es ein bisschen… Die Mediensache haben sie halt klein gehalten, was aber auch mhm. klar ist, weil natürlich die Kinder dann mit so alten Medienanspielungen, also Roboter in Filmen, wie zum Beispiel ja. Metropolis haben ja, sie ein ja. ganz großes Ausstellungsstück gehabt, oder sie haben einen Freaky, den wollte ich mehr aufschreiben, einen alten, der Androide, Klaus Kinski, Roboterfilm haben sie dort, mhm. oder alte Manga wie Rocket Boy. Ist das Rocket Boy? Ich glaube, das ist so ein japanischer Klassiker. Okay. Ähm, haben sie das Eck relativ klein gelassen. Mhm. Hat jetzt aber nicht gestört. Es gab eine, eine, einen äh, Fernsehturm, den dann, sie dort aufgestellt haben, mit mehreren Monitoren, wo sie dann so ähm, Ausschnitte aus Metropolis und okay. verschiedenen Roboterfilmen gezeigt haben. Das finde ich halt immer so ein bisschen äh, wenig sexy in einer Ausstellung, sich von einem Bildschirm zu rocken. Okay. Aber ich kann es verstehen, dass man das macht an und für sich.
1: Und es gab eine Futurama-Anspielung oder nicht?
0: Futurama, gute Frage. Ich glaube schon, dass bei den Medien, dass okay. er ein, ein Cover von Futurama war. Aber ansonsten muss man sagen, haben sie sich Mühe gegeben. Es wandelt immer zwischen, also Ausstellungsstücken schon bis aus vom 16. Jahrhundert doch, mhm. wo Roboter einfach so als
1: dieser türkische Schachspielautomat. Und so was in, was in was der so.
0: Richtung. Also verschiedenes äh, durch Bastler Zeug mhm. zusammengefetzte mhm. Äh, Roboter. Die waren schon ziemlich spannend anzuschauen mhm. und mhm. auch sehr liebevoll. Aber auch reales Zeug. Also ich habe zum ersten Mal den Aivo gesehen von Sony. Okay. Den Asimo, den kennt man mhm. auch, das ist ein kleiner Menschenähnlich. Ich weiß nicht, wer hat den dort, Mitsubishi, keine Ahnung, mhm. irgendeiner dieser Firmen. Und die waren im Betrieb,
1: also nicht im waren
0: Stunden. Die waren die waren nicht im Betrieb, nicht die hat man sich so mhm. anschauen können. Was im Betrieb war, waren äh, eigentlich, die Roboter, die jetzt bei uns äh, überall groß im Kommen sind, eigentlich schon seit Jahren. Nämlich Rasenmee-Roboter haben sie einen herausgestellt. Okay. Der hat dann automatisiert die Fläche abgefahren. Mhm. Und zweitens haben sie noch gehabt, so einen Staubsaugerroboter, den okay. man sich auch anschauen kann. was man ja, kennt und klar von Katzenvideos,
1: wo die Katze drauf sitzt. Richtig.
0: Ja. Einen, so ein Gadget, was ich mir auch überlege, wo es noch, glaube ich, Zeit braucht, bis ich da wirklich mal <lacht> bereit bin zu investieren. <lacht> ja. Aber auch für die, für die ganz Kleinen hat es äh, gegeben, das fand ich sehr schön, ein, eine große Vitrine, ein großes Rondeau und da haben sie äh, Roboter-Spielzeug von seit den 60er, 70er Jahren bis mhm. heute, also Transformer, okay. eine riesengroße Welt aufgebaut. Also und schön auch nach Jahren geordnet? Nein, nein so alles durcheinander, eigentlich du du eher nach. wie so eine Roboter-Schlacht-Sache. Äh, cool. Und das coole ist, wenn du ja, dich ist, dahin gestellt sein. hast, ja. dann wurdest du von einem Roboterarm, der eine Kamera hatte, gefilmt Aha. und die hat auch noch auch halb automatisiert versucht, dich zu erfassen, wenn sie dich, dich erkannt <lacht> hat. Ja. Oh. Also ich bin dann schon Teilweise im hinteren Bereich gestanden, ja. wo sie dann übertragen haben, was der Roboter so alles filmt und habe dann auch Leute aus meiner Gruppe erkannt, mhm. und wie sie diese Kamera so nachfilmt. Das war eigentlich eigentlich ziemlich schön. Ähm, überhaupt der hintere Bereich war dann eher so interaktives äh, äh, Kreativ Spielzeug und mhm. Stationen für die Kinder. Nicht immer mit Roboterbezug, sondern das war dann schon eher softwaremäßig, dass dann mhm. halt zum Beispiel auf Bildschirmen einen Roboter steuern können und mhm. gewisse Aktionen. Ich meine, ich habe ja mal so belegt vor Urzeiten mal auf der TU so äh, Industrieroboterprogrammierung. Mhm. Und ja, man kann schon sagen, dass so die Bewegungslogik und so im kindlichen Kostüm eingegossen wurde da vielleicht versucht zu zeigen. Irgendwie. ja. Apropos Industrieroboter haben sie natürlich auch hergezeigt. Also so einen typischen Industriearm, der etwas mhm. halt zusammenbaut, fand ich jetzt nicht so spannend, aber alles im allem, was mir aufgefallen ist, es war flott gemacht, es war so eine mhm. gute Mischung, es war irgendwie nicht so komplette Rundschau und du bist erschlagen, sondern du hast von allem so ein bisschen was gesehen. Also und
1: dir als ausgewachsenem Kind war es nicht fad? Nein, überhaupt nicht. Und den wirklichen Kindern?
0: Ja, die waren fasziniert. Waren fasziniert? War, waren fasziniert. Also okay. ich glaube, allein das, kann, das, das zeigt wahrscheinlich, deswegen auch der Titel der Ausstellung, das ist da halt zwischen dem Konzept Roboter und Mensch, da gibt es einfach einen Austausch, das fasziniert einfach, das mm -hmm. so der künstliche Mensch, mm -hmm. angefangen von Frankenstein, wie es noch damals irgendwie, und dann übersetzt in die Technologie. Und wie haben die Kinder reagiert auf diese gut.
1: süßen, japanischen Kleinroboter? Also diese...
0: Ja, die waren das ist sowas in der Richtung mit, und das können wir doch auch dann, das müssen wir doch auch dann haben. So! <lacht> die, die hätten das auch natürlich das einhalten. coole, coole okay, Spielzeug. Ja, ja. 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 Also gerade viel, ich habe mich gefreut, das hat man ja in Österreich damals nicht so mitbekommen Bekommen, aber ich wäre zufall schon irgendwie diese Transformer. Mhm. Das war ja bei uns nicht so und da habe ich ein paar alte Transformer gesehen und das war schon, also ich kann mich erinnern an die damalige Faszination, mhm. so Sachen in Roboter umbauen und Roboter dann wieder in Autos oder andere Sachen mhm. umzubauen, das war schon, schon sehr cool. Nein, es hat mir gefallen und es freut mich, dass die, dass die technische, äh, dass das technische Museum da einfach so was Flottes, Kleines mhm. und Also du kannst deine Biertauch-Empfehlung geben? Definitiv, für kann, man, kann man hinschauen. Das wird dann amüsieren.
1: Ja. Sie hören Bier doch Podcast, die Sendung für das Kind im Mann.
0: <lacht> ja, das ist generell, wenn du oft verbreitet.
1: Nun ja, dann kann ich zur Abwechslung noch einen anderen äh, Seiten-YouTube-Abstecher geben. Ja, okay. Auf derselben Gigan Sandri-Seite, von der ich vorhin erzählt habe, ist nämlich auch eine Serie. In die ich jetzt schon öfter reingeschlittert bin, so meistens so, wenn ich so im, ins Nahenkastel schaue. Also wenn ich eigentlich überlege, es ist zwei Uhr in der Früh, soll ich schlafen gehen oder <lacht> <lacht> noch irgendwo sinnlos auf ORF klicken, um schauen, ob es irgendwo einen Vulkanausbruch gibt oder so. Also diese Phase zwischen noch nicht ganz müde sein und nicht wirklich irgendwas Gescheites tun wollen. Und äh, das ist eine Sendung, die, die mich seltsamerweise fasziniert. Und zwar wird die von Wilson, glaube ich, heißt er. Ähm, gemacht. Das ist ein, ein Schauspieler, ein amerikanischer, der spielt unter anderem, ähm, hat er mitgespielt äh, in Star Trek, in ähm, Big Bang Theorie hat er einen Gastauftritt gehabt mhm. und auch in ähm, Eureka.
2: Okay.
1: Er spielt immer so einen, einen leicht unsympathischen Typen, also der immer so, so satonisch lächelt und dann so sehr gemein ist zu anderen. Okay. Also sehr, sehr witziger Schauspieler. Übrigens auch auf Google Plus sehr gut vertreten.
0: Ah, da kann man ihm ja, direkt folgen. und so.
1: Techno, vielleicht ihn, den Will Wheaton. Will Wheaton. Will Wheaton, sehr richtig. Das ja, ist, genau. ein, Entschuldigung, ist ja falsch ein Kanzler auf, auf Google Plus. Kanzler Gefühl, auf Google Plus, ja. <lacht> ja. Und der hat irgendwie auch sein eigenes YouTube-Format. Und da geht es um Tabletop-Games, also einfach um Brettspiele. Das habe ich und mal mal angeschaut, ja. Und er tut einfach irgendein Brettspiel hernehmen, also ich weiß nicht, wie viel er dafür kriegt, oder. aber es schaut so aus, als ist er selber einfach auch sehr Brettspiel-Geek, ladet dann irgendwelche Schauspielerkollegen ein, die idealerweise in irgendwelchen anderen Geek- und kollegen äh, Kanälen gerade gepusht mhm. werden, also dass man, man kennt die dann schon und so und dann spielt er halt Brettspiele und das wird super toll gefilmt mit einer Kamera von oben und einer Kamera von vorn und sie haben so einen riesigen Tisch und dann jede dritte Runde gibt es dann ein Einzelinterview, wo jeder über seine Strategie redet und dann machen sie halt viele Witze und so und es ist aber nett, weil, weil du kriegst wirklich einen sympathischen Eindruck, wie so ein Spiel funktioniert, das du dir noch nicht gekauft hast mhm. oder dass du noch nie gespielt hast und du kannst dann durch das Angucken vom Video Video, hast dann doch ein Gefühl dafür und dann wird mit so tollen Inlay-Grafiken dann immer wieder erklärt, was jetzt die Spezialregel da ist oder so. Was gut ist, weil das, das ist, ist so wirklich eine, ein, ein,
0: fast wie eine Sportübertragung. Wie eine
1: Sportübertragung, Name. genau. Also das, was die Sporttypen schon seit Jahrzehnten haben, eben jetzt für Brettspieler, mhm. was, was ich sehr sympathisch finde. Ja.
0: ja, das kann ich mir auch interessant vorstellen. Jetzt gerade, wo ich Pen und Paper ein bisschen spiele, kann man genau, da vielleicht ja. mal anderen zuschauen, wie die ja
1: und man hat halt dann diesen netten Informations also es ist weniger anstrengend das jetzt selber so ein Spiel wirklich zu spielen wenn man sich nicht auskennt und um sich die Regeln erklären zu lassen das erzählst und du das ist ich ist bin auch ich bin
0: aber auch schon bei Computerspielen ein großer Zuschauer bist du schon auf Passwort <lacht> ja ist mir manchmal lieber
1: ja Na, aber ich finde es nett und vor allem finde ich es auch extrem schlauer als, als Marketingkanal weil eigentlich ist es für eine äh, Nischenprodukt äh, also eben jetzt Brettspiele du die jetzt nicht große Medien zu wagen ja, die haben einfach keine Kinowerbung, keine Fernsehwerbung oder kaum was. Ne? Für dieses ist es jetzt ein Werbeformat und ich weiß nicht, was er da kriegt dafür, dass er so ein Brettspiel pusht. Vielleicht macht er es auch einfach nur so. Aber ich denke, es ist ein, ein sehr, sehr netter Weg von Nischenprodukten für Nischenmärkte trotzdem für ein Publikum und für ein Marketing zu sorgen, mhm. ohne dass wer übervorteilt wird. Ne?
2: Ja zeigt vielleicht
0: auch ein steigendes Interesse so an der Szene von Paper Pen. Ja, wobei man wirklich sagen muss, seit Anbeginn von Computerrollen spielen. Ich habe letztens, das kann man vielleicht an der Stelle plagen. Die letzte äh, Chaos Radio Express Folge geht über das Thema Rogue like Games oh, 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 oh. und die beginnen eben mit Was war das erste Rogue? Hat das wirklich Rogue geheißen? Das ja. war der erste genau. Das Rogue. Erste Rogue ist Rogue äh, kommen von Rogue zu Hack zu NetHack und erzählen ja. so rum. Und soweit ich das verstanden habe, war Rogue ja basierend auch auf Advanced Dungeons and Dragons Regeln, von ja. den Würfeln her und so. Also eigentlich schon ganz früh tief verwurzelt in der Computerspielszene, ja. noch bevor es eigentlich das schon sehr faszinierend. Also Chaos Radio Express, den letzten kann man wirklich empfehlen. Interessant. Jetzt werde
1: ich wieder nicht schlafen heute Nacht. Das <lacht> <lacht> ja,
0: glaube Express ich, aber ich kann nicht beruhigen. Er ja, dauert vielleicht zweieinhalb Stunden. Das oh, wird oh. Ich, nur. ich glaube, wir müssen heute früh mein Bier aufnehmen. Ja, ja, machen wir, machen wir durch. <lacht> <lacht> nächstes, nächstes Thema. Hm.
1: Und sprich, du hast da so schön was offen, ist das die Themenliste, oder?
0: Das ist Pocket, das ist ähm, ich meine Themenliste, die habe ich ein und für sich auch offen im Google Plus und Pocket habe ich immer meine Artikel, die ich mir zu Themen hinzugefügt habe, sammle ich ein. Das ist ja jetzt mein größer großer neuer Sport. Drauf gekommen, dass am Tablet ist eine neue Liga, also nicht draufgekommen, aber es kommt mir immer mehr zur Kenntnis, eine neue Liga von Applikationen gibt, die sehr fancy mit Interfaces daherkommen, die sich um das Thema drehen, wie kann man das Web einsammeln und mit seinen eigenen Text eintüten. Hamster-Apps. Hamster-Apps, Hamster <lacht> es ist wirklich so. Also Evernote, okay. Pocket ja. und jetzt habe ich herausgefunden, was auch ist, wie lese ich meine Nachrichtenkanäle? RSS-Feedreader ja. kennen wir ja schon seit Jahren. Google-Reader würde ich vorstellen. es gibt, genau, es gibt Google Reader, es gibt aber auch Google Currents beispielsweise. Ja. Und, Und es wen gibt wen so du schon, einen. Oder? Ich habe ihn versucht zu verwenden, weil ich habe jetzt ganz am Anfang Flipboard verwendet. Mhm. Und es gibt jetzt so eine Klasse von RSS-Feedreadern, beziehungsweise die dann auch abseits von RSS teilweise funktionieren die dir versuchen, deine RSS-Feeds wie eine Zeitung zu aufnommen. Okay, ja. Und das funktioniert mal besser, mal weniger. Aber viel wenn du am ersten Blick denkst, du, wow, nie wieder werde ich ins Netz einsteigen, ich gebe da alle meine RSS-Feeds rein und das wird wunderschön, merkt man, das stößt aber seine Grenzen weil da zum Beispiel keine Bilder runtergeladen werden. Und dann, wenn ich auf den Artikel drücke, dann komme ich nicht auf den Artikel, sondern halt ähm, auf, den, auf den ganzen Feed, da steht meistens nur ein Abstract drinnen vom Artikel und dann muss ich nochmal drücken und dann bin ich erst wieder im Webbrowser darstellen. Das klingt nicht zum Doppelklick. Ja, furchtbar, das ist weil also, das. Ja, beim Doppelwisch hört sich der Spaß auf am Tablet. Bin jetzt aber auf eine neue App gestoßen, das kann man vielleicht kurz okay. erzählen, die nennt sich Feedly und die ist so zwischen einem klassischen Feedreader und eben so Applikationen wie Flipboard, die den Magazin bieten wollen. Also die Darstellung ist natürlich sehr fancy und sehr hübsch gemacht, aber es ist ein bisschen mächtiger bei der Verarbeitung von ähm, RSS-Feeds und ich kann empfehlen, also wenn man future ein webstandard leser ist oder so, da kann man die Feeds reinfüllen, wird wunderschön aufgearbeitet. Mhm. Voraussetzung dafür allerdings ist, ähm, es ist eigentlich ein Frontend für Google-Reader. Also mhm. du brauchst einen Google-Reader-Account oder mhm. respektiv einen Google-Account und kannst das dann halt dort verwalten. Das ist, ja. Mal schauen, ob, ob, das, ob das praktisch bleibt, aber die Hamster-Apps sind stark im, im Vormarsch, weil, wie jemand schon letztens gemeint hat, etwas finden im Internet ist nicht schwer, aber wiederfinden ist, wiederfinden. ist das große Problem. Du, ja, wenn du,
1: Wenn du das Thema Google äh, gerade anschneidest, ich kann etwas äh, Professionelles erzählen. Ich äh, beschäftige mich gerade mit einem Projekt, äh, wo ich versuche, äh, Google Docs zu skripten. Okay. Und äh, man muss dazu sagen, ich habe einen Background, also ich habe eine Zeit lang davon gelebt, dass ich so für Microsoft Office, ich gestehe es, Visual Basic for <lacht> mhm. Applications Makro geschrieben habe, also um halt anderen Leuten ihre Excel-Dateien ihre Excel mit ihrer Access-Datenbank oder mit ihrem Word-Serienbrief perfekt zu verbinden. Das ist Das hat man halt früher mit, mit <lacht> Visual Basic oder VBA dann recht gut machen können. Und dann habe ich mich eine Zeit lang nicht mehr damit beschäftigt. Und jetzt habe ich eben entdeckt, dass eigentlich Google Docs nicht nur ein Office gratis anbietet, dieses Google Docs Office, ja, sondern dass es auch eine eigene Script-Engine drinnen hat. Mhm. Und die heißt Google Script. Okay. Und mit okay. der will ich mich jetzt halt erstmals ernsthaft beschäftigt. Ganz eigene Sprache ist das? Es ist JavaScript mit ein bisschen was dazu. Oh, zauber, okay. Ja, also du hast diese unnötigen Strichpunkte an jeder... An, hinter jeder Zeile und manchmal aber nicht, also so, wenn man Java oder JavaScript kann, kommt man zurecht damit. Mhm. Und leider ist die Dokumentation ähm gewöhnungsbedürftig, also es gibt Dokumentation und dort, wo du sie findest, ist sogar manchmal ja mit so schönen kleinen Beispielen und Tutorials, die man in 10 Minuten durch hat, also zum Teil ganz gut, aber zum Teil sind halt Referenzen drin, siehe diesen Befehl und wenn man draufklickt, gibt es die Seite halt oh, nicht. Ne? Und wenn du denkst, na gut, dann schaue ich im Supportforum nach, ne? dann steht in der Seite Google Supportforum also ich interpretiere das jetzt frei, da steht dann so circa, wir haben keine Lust ein Supportforum zu betreiben, dafür dass das kostenlos ist, geht es zu Stack Overflow. Mhm,
0: verstehe <lacht> also du bist wirklich
1: von Google auf Stack Overflow Nein, schnell an die Grenzen von Ja, und bei Stack Overflow findest du schon was, aber... Will man das so? <lacht> ja, will ich, will ich auch. Ich kann nichts dagegen sagen, aber ich denke, es ist kein Zeichen von Qualität, wenn eine Firma äh, die den Support outsourced. Es
0: ne? zeigt sich ja immer wieder, dass Google manchmal dann zu vielen Hochzeiten tanzt und das ist wahrscheinlich ja. so eins davon. Das Google Code, verwendet das wirklich jemand oder sind jetzt alle bei GitHub? Ich, hab's nie, also ich
1: bin bei GitHub, ich habe es nie kapiert, was, wer jetzt bei Google Code ist und was es jetzt kann und was nee, nicht. Es, es drauf gibt ein paar coole Projekte. Ich habe schlechte
0: Erfahrungen gemacht, mhm. meistens weitest das schon so Legacy-Programme, die dann nicht weiterentwickelt mhm. werden. Ja, ja. kommt es ein bisschen... Aber sie vor, haben so interessante das
1: Features gehabt, es hat gleich ein Wiki gegeben und so, aber irgendwie, es war glaube ich nicht genug Liebe oder, oder interne Google-Bauer dahinter. Ja, also
0: 50 Enden bei Google und 30 ja. davon sind dann immer schon so am fehlen. Auf jeden Fall,
1: ich nehme an, dass Google Office wird bleiben, allein wegen der Konkurrenz zu Microsoft ja. und da gehört ja halt das Script-Engine dazu. Genau. Und ich kann, ich kann eigentlich empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Also wer immer irgendwie einmal in so einem Google-Spreadsheet etwas also von einem Formular, Daten in einem Google Spreadsheet automatisch gesammelt haben will für eine Webumfrage oder automatisch von einem Google Spreadsheet einen Massenmail, einen Mail-Merch machen. Das, das geht eigentlich alles mit ein paar Zeilen und man findet die Beispiele auch. Okay.
0: Also das Scripting Engine wird sicher noch, noch einmal interessanter, insofern, weil Sie ja Google Docs zusammengelegt haben mit dem Google Drive, also dass du deine ja. Dokumentenverwaltung auch hast. Ja. Das ist natürlich das ist cool. Du kannst auch Ordner machen und, und alles. Du Heißspitze. hast eigentlich
1: Sachen, von denen du früher nicht einmal träumen ja. hast können. Ne? Man
0: muss sagen, das jetzige Feature-Set von diesem Google Drive ist nicht so befriedigend. Und teilweise habe ich wirkliche Probleme, Dateien gescheit rauszubekommen aus mhm. dem Google Drive. Also wenn ich, so nah und doch so fern, also wenn ich auf dem Tablet und ich habe eine Datei mit keiner Endung irgendwie ähm, in meinem Google Drive und möchte sie einfach auf die Festplatte speichern. Das, das geht nicht. Ich habe es nicht zusammengebracht. Mhm. Ich habe es nicht geschafft. Weil einerseits kannst du auf Öffnen gehen, dann muss aber schon das richtige Programm sagen, okay, die Endung, mir gehört dieses File, ich schnappe mir das. Mhm. Und wenn man dann so versucht, das auf die Platte zu steuern, zumindest war das bis vor ein, zwei Monaten so. Also jetzt habe ich Google Drive fast nicht mehr verwendet. bin generell nicht so ein cloud space mhm. also, und ja, dann wird das irgendwie komisch verschlüsselt und in einem riesigen Zahlen, äh, Zahlen äh, Buchstaben hier war abgespeichert und das ist dann nicht verwendet. Ich glaube,
1: dein prinzipieller Ideologiefehler dabei ist, dass du versuchst, die Cloud Raus. zu verlassen. Ja, aber solche Kunst haben uns Nicht versprochen, so
0: Export und überhaupt, naja, so. Na, mit, mit Offline tun sie sich halt nicht da, so. Da nicht. könntest du
1: ja was tun, was Google dann nicht
0: weiß. Ja, das das wär, das? Ja, nein. Stimmt. Dann findest du es ja nicht Diese, mehr. <lacht> diese Gitarre. <lacht> hm.
1: Aber sonst... Äh, ja du hast du,
0: Stallman. Ähm,
1: Stallman das war ein längerer Artikel, wie üblich letzten Montag gepostet, gleich nach dem Podcast, voll motiviert ja. und jetzt null Ahnung, worum es geht. Also es ging äh, um... Also Stallman hat so getwittert oder getwittert oder so eine kurze Nachricht, dass... Es gibt ja in Amerika diesen Fair-Use-juristischen äh, Begriff, also dass du zum Beispiel Material verwenden kannst, zum Beispiel beim YouTube-Remix mhm. oder bei einem Zitat, wenn du was zitierst in einem Artikel oder auf Wikipedia ein, ein, sagen wir jetzt ein, ein Bild äh, von einem Computerspiel reintust und das fällt dann unter Fair-Use. Also es wird nicht als Urheberrechtsverletzung gewertet. Ja. Diesen Begriff gibt es in Europa eigentlich gar nicht. Zumindest nicht im deutschsprachigen Rechtssystem. Deshalb also ist das was sehr Amerikanisches. Mhm. Und äh, spielt aber eine große Rolle, speziell bei YouTube-Parodien oder bei YouTube-Remixes, wo zum Beispiel Leute über ein Video ein anderes Video machen oder, oder Filmzitate verwenden, ja, also, also alles, was das Internet und die Internetkultur ausmacht. Und Stallmann weist darauf hin, dass sich auf einen Artikel, da, und er hat dazu geschrieben, die Content-Industrie darf sozusagen selber bestimmen, was Fair Use ist. Also, das, wie ich das kapiere, negativ gemeint. Ich habe mir dann diesen Artikel reingezogen, da gibt es noch ein paar Links. Mhm. Und das war ein super interessanter Artikel. Und zwar ähm, geht es da jetzt um einen Typen, der anhand eines Vampirfilms, den er gemacht hat oder an dem er beteiligt war, ähm, diese Fair Use-Problematik abhandelt. Und zwar wurde ein Remix-Video gemacht, wo sie Szenen von zwei berühmten Vampirfilmen gemacht haben, nämlich von Buffy, the Vampire Slayer, Slayer, und das andere war dieses Emma, oder dieser bleichgesichtige Typ, den was junge Mädchen cool finden, äh, so ein...
0: Äh, Auch ein Vampirfilm? Ja,
1: so, die stehen immer nur rum die und dumm, so
0: Abendbrot, irgendwie Twilight, Ja, so, Twilight.
1: ja so, so irgendwas, also so, so äh, Teenie-Mädchen-Filme, ja. ja. Und die haben es äh, zusammengemischt und dann äh, Originalzitate aus beiden Filmen verwendet, aber halt immer so gegengeschnitten, ah, dass ganz was anderes passiert. Und das Ganze haben sie mit dem Popcorn Maker gemacht. Das ist ein html 5 videoeditor editor wo du jetzt eben so Videofetzchen zusammenschneiden kannst und dann noch so Untertiteln und Sprechblasen und Links hineintun. Ist das
0: eine Online-Plattform oder kann man das äh, Popcorn ist,
1: eine, hat ein, äh, ist von Firefox oder Mozilla entwickelt, ist eine Online-App. Also das mhm. läuft einfach so. Extrem okay, okay. coole Sache. Das Blöde ist, du kriegst damit dann... Also das, was du damit machst, kannst, glaube ich, nicht so leicht auf YouTube stellen. Vielleicht rede ich da jetzt eher am Blödsinn. Also Du kriegst auf jeden Fall wieder einen Videoremix raus. Mhm. Ne? Und äh, worum geht es bei dem Ganzen? Warum ist das so cool? Äh, das mit, diesen zwei, also mit diesem Vampirfilm film äh, remesh ja, ja. äh, zeigen es ganz genau, also worauf äh, Mädchen und junge Frauen aufpassen sollen zum Thema Stalking und... und ähm, wie soll ich mal sagen? Also, das äh, Männer Ja, und, und Männer, die sozusagen äh, jemand anderen sexuell belästigen und, und das Am hat ja eine emotionale Bandier, Vorgeschichte, ja. 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 Also, also der schaut sie halt dauernd da an und geht in ihre Wohnung rein und schaut ihr beim Schlafen zu und dann sagt sie, sie will das nicht, er soll weggehen und, und er, er tut so, als hört er das nicht und dann stehen halt immer den Sprechblasen dazu. First warning sign, he ignores you und, mhm. und dann immer so, äh, was sollst du machen? Talk with your friends, get help äh, und so. Und, äh, violent behavior. Und dann sieht man jetzt halt so eine Szene, wo er so redet, ja, er hat schon wen umgebracht oder so. Und für sie würde er das wieder tun. Und dann ist er so also eine Warning, Sprechblase Warning, talk about äh, also violent past und so. So wirklich gescheit gemacht für die Zielgruppe. Guter Sinn. Und dieses Remix Video hat auch diverse Preise dann bekommen von Jugendorganisationen und so. Und was ist passiert? Typisch Content Industrie <lacht> sind abgemahnt worden, dass sie dieses nicht verwenden dürfen. Und der Autor von dem Artikel, hat dann eher eben gesagt, ja, dann ist das halt so hin und hergang bei YouTube gibt es so ein standardisiertes Verfahren, also jemand kann einen Copyright-Claim machen und sagen, der verletzt mein geistiges mhm. Eigentum und dann wird es einmal gesperrt, dann kannst du einen Gegenclaim machen und sagen, na, das darfst du doch mit Fair Use und was weiß ich und dann geht das ein paar Mal hin und her
0: Schön, dass es das mal transparent gemacht wird, wie das Prozedere. Ja, macht. und es ist
1: eigentlich erschreckend zu lesen. Es wurde nämlich dann gleich einmal, äh, obwohl er findet, er ist im Recht, äh, sein YouTube-Account äh, gesperrt, was natürlich nee. sehr schlimm ist, wenn du alles auf, äh, sein Google-Account, ja. <lacht> wenn du alles das da drauf hast so oder typisch. wenn das deine Einnahmen äh, Bellisch, sind. Ja. Ja. Also, äh, ja, und daran wird das halt aufgezeigt und er hat sich dann Rechtsanwälte genommen, die darauf spezialisiert sind und wird halt da prozessiert. Auf ja. jeden Fall kannst du es in Video in so und so vielen Teilen nicht sehen und dann doch wieder irgendwo und, ja. also auf YouTube kannst du glaube ich nicht mehr sehen, aber auf dieser Popcorn-Maker-Seite kannst du den schon noch sehen okay, ja, mal aber es ist, ist einfach ein extremes gutes Beispiel über diese Remix-Kultur, was du damit machen kannst Das ist andererseits ein super Beispiel, was du mit dem Popcorn-Videomaker mhm. machen kannst also mit diesem Remix ja. und es ist es gleichzeitig die Lage, <lacht> so über wie, wie diese rechte Industrie eigentlich super gute Sachen verhindert, weil du kannst mhm. ja nur sagen, die sorgen dafür, dass mehr Leute vergewaltigt werden. Ne? Rechte und
0: YouTube. Hallo. Ah, hi, hallo. Hey, servus,
1: <lacht> ich, seltener Gast. Entschuldigung, ich bin welche Ehre! Also, äh, wir begrüßen ja. hier den Hob, das? Hopp, hopp. Okay,
2: stimmt so hey, das? Hopp! Direkt
1: aus der Python-User-Gruppe. Hm, fast, ja, genau. <lacht> direkt aus der
2: Kette <lacht> ich glaube,
1: du warst eigentlich bis auf ein Interview noch, noch nie direkt. Oh, ich nicht. ich noch so nicht. war ja. noch nie Ja! Applaus! Applaus! <lacht> ja! Hello, das ist <lacht> okay. egal. Das heißt, wir kriegen jetzt vielleicht super, super coolen Python-Content direkt ja. vom Meister persönlich. Ja, 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 ja. Das brauche ich jetzt.
2: Reaktion, das passt, passt. Genau, ja, also so habe
1: ich mir das eigentlich immer gewünscht, seit 88 Folgen, dass einfach die Tür aufgeht und dann kommen Leute rein und sagen: Ja, wir
0: doch ein Board, ja, den den halt ja, vier Tage Podcast, du mal mitmachen. Ja, ja, es kommt schon vor. Ja, ja. Das das heißt, zumindest in der letzten, letzten Folge. <lacht> also abgesehen
2: davon, dass du vor ein paar Folgen ziemlich allein warst, du bist jetzt halt meistens. Ja, ich war wirklich mal alleine. Ja, ja
0: zwischen den Jahren. Hast du mal alleine gepodcastet? Das heißt,
1: dass mein, meine ständigen Aufrufe haben gewirkt. <lacht> super, super. Ich
2: nehme nehm es sehr, ich habe seit so
1: langem Hopp, solange du nüchtern bist, erzähl uns ein, unseren Hörern ein bisschen was von dir.
2: Äh, hallo, ich bin der Hopp, äh, auch bekannt als Christoph unter den Magels. Ähm, <lacht> ich, ich bin unter anderem im Metalab unterwegs. Ich organisiere dort die Python User Gruppe. Uh, ich programmiere Python seit, like, seit über 10 Jahren, denke ich. Uh, hauptsächlich für Web-Applikationen. Uh, ich bin selbstständig, habe mit ein paar Freunden zusammen eine kleine Firma. und Werbung, ja, wie heißt die? Worum geht's da? Uh, die Firma heißt Badaboom, Badabum. Korrekt. Mhm. Und ja, wir machen. Wir machen Interessante Dinge. <lacht> Angefangen hat es damit, dass, dass die beiden Freunde haben schon miteinander eine Firma gehabt, wo es mhm. um, um Service-Sachen geht. Also so Dinge, die nie ein Ende finden. Irgendwelche Kunden brauchen Betreuung einfach durchgehend laufen. Macht IT-Support. Genau. Und ähm, dann haben wir aber irgendwann da einmal, haben wir irgendwann einmal ähm, Dinge entdeckt, die man vielleicht mh, in einem Packel. Okay. verpacken kann, Maschal drumherum und über den Ladentisch schieben und sowas versuchen wir jetzt an den Mann zu bringen. Das also ist Hardware oder so, Hardware? Nein, das ist dann? ganz verschieden. Wir haben zum Beispiel, also hauptsächlich ist es Software, aber wir haben zum Beispiel auch so einen elektronischen Kugelschreiber gehabt.
0: Ah, der mit aufzeichnet dann? Genau, was man komplett
2: mit Diktiergerät und der kann dann cool. synken zwischen dem, was man, was man gehört hat und dem, was man geschrieben hat nach, im Nachhinein. Ah. Ja. Den haben wir einfach so in einer Palette aus China Importiert und mal. Der war verkauft. schon fix fertig. Also ja, ja klar, den, den gibt es mhm. einfach fix und fertig, nur den hatten wir damals bei uns noch nicht zu kaufen gekriegt mhm. und deswegen haben wir einfach einmal eine Palette importiert und so unter den Mann gebracht. Inzwischen kriegt man schon auf Einersen und das zahlt sich für uns nicht mehr aus, aber. aber und
1: als erfolgreicher jung Firmengründer bist du <lacht> mit dem Dritt Porsche vorgefahren? Oder?
2: Nein, natürlich nicht. Ja schon mit dem Porsche, aber mit dem, mit dem großen Roten, mit dem Niederflug <lacht>
1: Du meinst den von der Stadt Wien? Genau, der. <lacht> Mit dem Chauffeur, ne?
2: Ja, immer wichtig. Chauffeur ist immer wichtig, vor allem bei dem Wetter.
1: Also für die Nicht-Wiener, die Wiener Straßenbahnen, wir haben ja nicht touren haben wir in Porsche-Designed.
2: Ja, genau. Und das ist ziemlich schlecht, wenn ich das so sagen darf.
1: <lacht> aber, aber sie sind schicker als die... Die alle. <lacht> <lacht> Die sind schicker als die, nicht, also die hochflur Straßenbahn. Ja, die, haben, die also haben ihren
2: eigenen Charme gehabt. Aber ich meine, also was jetzt das Aussehen anbelangt, möchte ich mich ja gar nicht so beschweren. Aber zum ja. Beispiel, wenn man, wenn man direkt in der Station, direkt vor der Straßenbahn steht, hat man mhm. keine Möglichkeit mehr festzustellen, was das für eine Straßenbahn ist. Weil, weil alle Schilder, wo die Nummer draufsteht, auch, nicht, nicht in mehr zu so sehen sind. Halt, ja. Und früher bei den alten war dieser grobe Gewürfel drauf und der war ja. doch von rundherum <lacht> sichtbar, oder? Ja. Prost, Prost.
0: Prost.
1: Prost. ja, schön dass du da bist.
0: Ja, das finde ich ja bei den U-Bahnen total nervig, dass sie teilweise in einen alten U-Bahn jetzt eingebaut haben, diese roten Warnlichter. Das ja, natürlich. Die, sobald die Station, sobald sie auf oder zugehen beginnt es rot zu leuchten und den Warnsignalton auszugeben, was aber komplett in den ja, 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 was komplett kontraproduktiv ist. Also wenn man dann, weiß ich nicht, Weil die Leute nach oben schauen. Ja, alle, alle miteinander. Und es nervt doch wenn man U-Bahn und dann auch dieses Alarmgeräusch aber, nicht aber zum Thema also Weltverbesserung in, ein Boot, oder
1: gescheit in Wien äh, ist euch aufgefallen, dass wir jetzt nicht mehr aufgefordert werden, zurückzubleiben ah, ja, seit ja, 2013, glaube ich sagen, wirklich denn, ein, 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 ein Jahr lang wurden wir als Wiener aufgefordert, bleiben Sie zurück, bleiben Sie zurück, bitte, bleiben sie zurück. Bitte, und ich bin dann immer so zurückgeblieben, bin ich <lacht> mir vorgekommen und, und früher hat es ja dieses super Zickfedepp gegeben im Usenet hat es noch so schöne Diskussionen gegeben von amerikanischen Touristen what means, und jetzt sind sie jetzt weiß ich gar nicht, jetzt haben sie einen neuen Spruch Ich habe seine Stimme. Ich habe die ja. anderen am Rande
2: mitbekommen, aber da hat sie irgendeine Abstimmung gemacht gegeben mhm. oder im Internet. Ah. Was ich auch ich ziemlich bin. dumm finde, aber warum warum man Leute im Internet abstimmen lässt, welche, welche Stimme ihnen am besten gefällt, wenn es doch eigentlich darum geht, welche Stimme am besten zu verstehen ist, aber okay, wir haben jetzt eine neue Stimme. Mhm. Wir haben sie uns ausgesucht. Okay.
1: Ich. Ich wittere ein Krautsourcing-Modell, wo ich dafür was zahle, <lacht> dass mein Spruch dann kommt, wie Schleifzeugtrot Tür geht jetzt zu oder so. Das würde ich einfach, das wäre mir einiges wert, das ich zu hören.
0: Ein ja, ja. Ich
1: sehe eine Geschäftsmodelle.
0: Na früher war es ja nicht Chris oder? Die alte Stimme, oder? Nein, das, hat, das, äh, das, bei nein, den das -Bahn. war Bahnhofsansei. Das war nur bei den sss bahnen Also ÖWB, also genau.
2: ja. Mhm. Gibt's auch Okay. Ich weiß nicht, irgendwelche Konservenaufnahmen von mir ja. oder so. <lacht> Wahrscheinlich haben wir alle s nummern von 1 bis 99 aufgenommen und <lacht> schneiden die irgendwie zusammen. Hey, wir haben sogar Fernsehen.
1: Ja, haben wir extra stumm geschaltet, was
0: ja, wir Podcasten mhm. Wo wir waren wir vorhin? Wir waren bei YouTube und den Rechten. Ja, ich ich habe hab noch eine Anmerkung zu mir, weil ja. ich drüber gestolpert bin über einen Artikel der recht interessant wird, mit dem Titel so in der Richtung äh, Frist die Revolution ihre Kinder? Und da ging es eben über Leute, die erfolgreiche YouTube-Kanäle machen okay. und ähm, bei sogenannten YouTube-Kanal-Netzwerken mitmachen. Und dass da dort die Praktiken so wundig sind oder die, dass da Analogien abzulesen sind wie in Hollywood der 20er-Jahre. Du hast da ein ziemlich großes Team an jungen äh, Produzenten, ja die frische Formate am Start haben, wo man aber nicht weiß, geht das auch, mhm. wird das sich ändern, werden die erfolgreich und so. Und uns ja, ja, genau, ist gegenseitig beteiligt, genau. Natürlich ist ein großes Netzwerk, wird mhm. zusammengefasst und teilweise ist es dann halt sehr problematisch, wenn du aus diesem Netzwerk aussteigen möchtest. Wie viel von, den, mhm. äh, ja, ja. von deinen von Rechten gibst ja, ja. du ans Netzwerk? Ja, ja. Da gab es halt einiges hin und her, weil ist anscheinend viel in die binsen gegangen und natürlich sind die Podcaster, also die videopodcast irgendwie besser untereinander vernetzt und da gab es solidarische Austritte aus diversen Netzwerken. Das sind interessante Artikel, ich werde ihn auf jeden Fall verlinken. Ja, ja damit war es eh, eh schon zu Ende, oder? Zumindest.
1: Oh, hast du irgendwie, bist du themenschwanger zu uns gekommen? Hast du etwas am Herzen, was du loswerden möchtest?
2: Uh. Hm, lass mich überlegen. Wann, wann geht der Podcast raus?
0: Ah, das ist so variabel. Ich weiß Wie fangen er das... da los? Wir sind ja schon. Man, wann, oh. er ja. wann er rausgeht? Wann er rausgeht? Also wirklich online. An, Sobald du ihn am Server Genau. Und dann haben wir schon... Meistens äh, dienstags. Okay, weil... Um,
1: um, eine
2: Yahoo-Pipe
0: es Ja, das heißt, dann und dann brauche ich schon. noch so drei
1: Tage, bis die schon noch wirklich fertig
2: sind. Na, am Mittwoch wäre das nächste python user Group treffen ja. ähm, Aber das, falls sich das nicht rausgeht, oder... Falls das den Leuten zu so knapp ist, dass das nächste drauf ist, wieder einen, Sonntag. einen Monat drauf. Genau, das ist dann wieder am Sonntag. Wir machen das immer abwechselnd, einmal am Mittwoch. Also Jänner ist jetzt Mittwoch, Februar wäre dann Sonntag, dann wieder Mittwoch und so weiter und so fort. Im MetaLab, das den Hörern sicher schon bekannt ist, um 6 Uhr von wir an. Meistens in der Bibliothek hinten, es sei denn, wir sind irgendwie... Wir sind nicht mehr Leute. Und gibt
1: es wieder ein Coding-Dojo?
2: Das gäbe es dann nächsten Monat, aber... Okay, im Februar. Ja genau, das ah, machen wir am, am Sonntagstermin. Aber wir haben schon überlegt, ob man das nicht vorher umdrehen sollen, ob man nicht stattdessen am Mittwoch die Coding-Dojos machen mhm. sollen und am Sonntag die normalen Treffen, damit andere Leute die Chance mhm. haben, da zu kommen. Aber ähm, mich hat... Äh, jetzt weiß ich nicht, wie er mit Real Name heißt, aber der, der Matt Kiss aus Deutschland hat mich angeschrieben. Ähm, und zwar haben die offensichtlich vor kurzem... Mit der Kölner Python User Group ein, ein Treffen, ein, ein Meetup, Cologne, gell? ja so irgendwas, ja. ein Meetup gemacht zum Thema OpenStack Und der wird das gern in, in Wien mit uns organisieren, weil weil er da gute Erfahrungen damit gemacht hat, das mit einer Python Gruppe zusammen zu machen. Und da werden wir jetzt reden, wie wir das organisieren, wie wir das im, im Februar unterbringen. Kannst du
1: für mich und ganz kurz erklären, was Open was Stack Open ist? ist? Ich habe es
2: heute auch nachschauen müssen. Ich habe es zwar <lacht> dunkel so am Rande mitbekommen, aber das ist das ist ähm, eine Sammlung von Projekten rund um die Infrastruktur zu ähm, Cloud und, und, und Virtualisierungsmaschinen und solchen Dingen. Also wenn man sich, egal ob man jetzt ein großer Anbieter ist oder, oder selber irgendwie, so so ein Cloud Service machen will oder sowas, dann kann man da diesen Open Stack benutzen. Ich schätze mal, da ist alles drin. Also kann ich mein
1: eigenes Google äh, Docs machen damit oder mein Eigen, Google Drive sozusagen? Zum Beispiel oder mein ja. Eigenes. Windows, ja. Dieses das äh, aus, aus, aus aus offenen
0: Komponenten, das heißt zum Beispiel als, als Cloud Speicher könnte man Home Cloud verwenden oder so ist das Teil von uh, Ich ich so weiß nicht genau, was alles dazugehört,
2: aber ich schätze ich schätze mal, dass der ganze Stack von unten nach oben drinnen ist. Also ich glaube, da ist ähm, was weiß ich, Hausnummer gesehen, ich weiß nicht, welche ja. Virtualisierung ist da genauso drinnen, wie halt die, ähm, die, die Web-Oberfläche, mit der du dir deine virtuellen Instanzen zusammenklicken kannst. Mhm.
1: Das heißt, von ganz oben bis mhm. Genau. Sie könnte mein eigener Dropbox dann werden.
2: Genau, könntest du zum Beispiel. Oder du könntest ähm, äh, die, die Server so aufricht, äh, aufbauen, dass du dann zumindest dort dein, dein eigenes mhm. Dropbox machen kannst. Ich, ich habe keine Ahnung, ob was Dropbox-Äquivalentes da schon also dabei ist, aber...
1: Do-it-your self-cloud bewegung. Genau,
2: aber es ist, ich weiß nicht, wer das einsetzt, das habe ich noch mhm. nicht recherchiert. Irgendeine große äh, Geschichte wird da nicht gemacht. Und dann, haben
1: die haben jetzt direkt zu tun mit den python oder die Ah,
2: Dieses OpenStack ist ist äh, hauptsächlich äh, in Python implementiert. Okay. Also die ganzen Tools rundherum und so schätze ich sind in Python implementiert. Wie gesagt, ich habe mir selber noch nicht angeschaut, das werden wir hm. im nächsten Monat feststellen, hoffentlich. Da kann ich dann mehr gewinnen. Und da wird es
1: dann in Wien so eine Art Konferenz oder Workshop Nein, geben? Oder?
2: Eher Workshop oder, ja. oder oder einfach ein Meetup oder so. Oh. Ähm, der Matkis hat gemeint, beim letzten Mal waren das einfach nur 20 Minuten Vortrag. Okay. Und dann irgendwie so eine Frage, Antwort und sowas. Also eher eine kleine Geschichte. Also eher die übliche Python-User Group-Meeting-Geschichte mit, mit, mit Schwerpunkt äh, OpenStack. Schauen wir mal. Aber ich kann euch dann ja noch einladen.
0: Cool, ja, super.
1: Um, finde ich so am MetaLab-Kalender, dann, dann wenn, Kalender Wenn
0: wir es dann, dann
2: festlegen, okay, sicher, und ich werde es dann ja. noch ausschreiben über die ganzen Medienliste. Okay, egal,
1: okay, ja, wir werden mal verbreiten und gut, dass du jetzt da bist, denn dadurch erinnere ich mich im Februar wieder mal in die, okay. in die python user Group zu schauen. Ja, das wäre cool. Um, kannst du zum Thema Coding-Dojo, das hat mich letztes Mal ja. nämlich schon so fasziniert, weil da Thomas Perl so einen Lampe zum Leuchten gebracht hat, wie ich mit Martin da gecodet habe, dieser, dieser Sony-Controller, der dann ja, so cool der, geleuchtet das hat. Ja, der Smooth
2: oder wie heißt das Ding? Irgendwie sowas, ja. Nein, Schaut Smooth so oder aus, ja, das, ja, Oder Sony-Move oder so irgendwas, genau. Um, das das Coding-Dojo, ja, um, das hat der, der Andreas Schlaps hier hat das bei uns eingeführt. Um, das ist, wo fange ich an? Dojo
1: ist ja eigentlich, da stellt man sich doch vor, so einen Raum, wo so die Kung-Fu-Kämpfer Matten am Boden und, so und
2: Leute hauen sich gegenseitig, genau. Um, und daher kommt das auch. es soll so ein, ein Trainingsraum sein, zum, zum Programmieren, üben. Mhm. also eine Programmierübung. Um, und baut darauf auf, dass man diverse, ich würde sagen moderne, Programmierskills übt, wie zum Beispiel Extreme-Programming, Pair-Programming, Test-Driven-Design und solche Dinge. Ähm, rein und
1: auch, dass man Spaß hat, mit anderen Programmierern genau, zusammen zu sein. Bei und uns, bei der
2: Python-User-Gruppe geht es immer um Spaß. Alle, die auf der Weihnachtsfeier, wissen, können das äh, auf der Weihnachtsfeier waren, können das bestätigen. Ähm, wir haben aus dem Coding-Dojo ein, ein Drinking-Game gemacht. Aha, sehr, <lacht> lustig. sehr lustig. Ähm, technisch geht, läuft das Ganze so. Wir sind... Äh, Okay. ungefähr 15 Leute also, und alle machen mit, jeder muss mitmachen ist sie regelt ähm, zwei Leute werden einmal ähm, ausgewählt zufällig wer das ist und die, die programmieren miteinander an dem Problem zu das Problem
1: wird vom Spielmeister sozusagen genau, vorgegeben, genau,
2: da gibt es ein Problem vorgegeben ein wirklich einfaches Problem mhm. also wer FISPASS kennt dieses bekannte Microsoft Aufnahmegespräch äh, Problem, ganz einfach Du zählst von 1 aufwärts und immer wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, schreibst du FIS und wenn sie durch 5 teilbar, okay. du teilbar ist, schreibst du Pass und wenn sie durch 3 und 5 teilbar ist, schreibst du bass. Okay. Mhm. Wirklich einfach, das könnten wir in 10 Minuten oder so fehlerfrei programmieren. Ähm, nur, jetzt müssen das einmal zwei Leute miteinander programmieren. Ähm, das ist die erste Hürde. Der eine ist der sogenannte Driver und der andere ist der Copilot, glaube ich. Und der Driver ist der, der an der Tastatur sitzt und, und tippen muss und der Copilot darf sich halt einmischen. Das restliche Publikum hat zu schweigen, normalerweise. Die beiden können Fragen stellen in Ausnahme, Ausnahmefällen, aber sollten sie nicht. Ähm, nächste Hürde, das Ganze ist Test Driven. Das heißt, du musst zuerst einen Unit Test schreiben. Du schreibst zuerst ein Stück Code, das die Funktionalität, die du als nächstes implementieren möchtest, austestet. Und weil es testdriven ist, weil also der Test zuerst rot muss, den
1: test und dann Genau, den.
2: muss der Test zuerst rot zeigen. Also das nennt man so, ein Test, der, der einen Fehler liefert, ist rot und ein Test, der durchläuft, ist grün.
1: Aber dann mit dem Lampo ja ganz konkret. Ne? Und Da haben wir eben
2: genau diesen tollen so Sony-Wein, Sony der, der, der eben ferngesteuert wird von, von unserem ja. Bildskript und dann eben rot oder grün aufleuchtet, je nachdem, was der Unit-Test sagt. Ja. Okay. Um, genau. Uh, dieser Test muss einmal rot übergeben werden. Uh. Gar nicht. Nächste Hürde ist, Keine Chance. Du hast nur dieses Paar hat nur 5 Minuten Zeit, um den Test zu schreiben und den Test dann grün zu bekommen.
0: Mhm. Also, läuft also nach 5 Minuten kommt das nächste
2: Pärchen Genau. Oder wechselt das Pärchen noch einmal ab uh, der, der Beifahrer wird zum Driver und einer aus dem Publikum wird der nächste Beifahrer.
1: Okay. Okay.
2: So, so geht das dann ein im also so Internet. So genau. Programm. Wir schaffen es ungefähr zweimal. Also
1: jeder kommt zweimal dran. Bei, bei so einem
2: Dojo, ja. Mhm. Das geht sich ungefähr aus in zwei Stunden, dann sind eh schon alle erschöpft. Und dann haben wir meistens das Problem entweder gelöst oder wir geben auf. Mhm. Wir haben echt schon mhm. geschafft, ein Problem das Schöne ist,
1: schön, wenn der eine aufzugeben. in die Richtung programmiert, kann ja der andere wieder komplett das alles löschen und in eine neue... Oh ja, Neu das Problem haben wir auch schon gehabt. Ja, ja, ja.
2: Oh, zum Glück. Uh, vor allem... Uh, Stärkere Programmierer, erfahrene Programmierer ja. tendieren dazu, alles in einer Funktion zu sehen und zu glauben, okay. sie können das jetzt da innerhalb von fünf Minuten fertig programmieren und dann hinterlassen dann eine Kraterlandschaft. <lacht> wo der Rest dann wieder beschäftigt ist, dann das am Schluss wieder irgendwie hinzubiegen.
1: Und man lernt eigentlich ja auch äh, viel darüber, wie andere Leute an ein Problem herangehen. Exakt.
2: Ne? Was, was ich so faszinierend finde, am Anfang habe ich mir das schwer vorstellen können, weil wir sind ja eine doch durchmischte Gruppe. Mhm. Wir haben Anfänger genauso wie Fortgeschrittene. Äh, das Interessante ist, die, die Anfänger, also wir haben sogar schon äh, Leute mitmachen gehabt, die, die überhaupt nicht programmieren ja, können. Der,
1: der ist immer,
2: ja. Und die können sich an die Tastatur setzen und bekommen angesagt, was ihr Copilot ihnen sagt, dass sie tippen sollen, quasi Buchstabe für Buchstabe. Aber sie haben nachher doch das Gefühl, trotzdem sind das wir Gefühl, dass sie Teil mitprogrammiert Schule, haben. Ja. Ja. Und haben ein Erfolgserlebnis. Das, das, ist, das ist spannend. Und auf der anderen Seite haben wir die alten Hasen, die eben sich einbilden, sie können alles und dann aber gleichzeitig versuchen müssen, sich in die Anfänger hineinzuversetzen mhm. oder die, die äh, Dinge sehen zum ersten Mal, ob, obwohl es schon so wie ich zehn Jahre dran programmieren, ich meine, mhm. ich habe auch noch nicht alles gesehen, was es in der Programmiersprache gibt, oder die die Fehler sehen bei anderen mhm. und, und, und in dem Moment erst drauf kommen, warum dieser Fehler überhaupt auftritt und dabei was dazu lernen. das ist sehr, also von, von für alle Altersklassen, für alle Gewichtsklassen ist das ein, ein sehr, eine sehr gute Übung.
1: Und weißt du irgendwie von irgendwelchen äh, staatlichen Schulen oder HTLs, die Coding Dojo regulär einsetzen als
2: Unterrichtsmethode? Ich habe keine Ahnung. Ich würde hoffen, dass es welche gibt, aber ich befürchte, dass das, dass das nicht existiert, okay. oder? Ich du das? eine Mission im Leben. <lacht> kannst, du das, kannst du da Einfluss nehmen, oder möchtest also, du das bei deinen ja, ich, ich, sogar,
1: also ich bin gerade in einer Ausbildung und da habe ich das zart vorgeschlagen und alle groß geschaut. Und mhm. das, meinte, das könnt ihr Studenten ja euch untereinander ausmachen. <lacht> Aber ich denke, es ist, also, wenn man es gut organisiert, glaube ich, könnte man das auch in einem regulären. Ich tue ja Programmierunterricht machen ne, mit, mhm. mit ja, einem Studenten. Und, und ich glaube, wenn man es gescheit organisiert, kann man das auch wirklich in eine, also in eine, soll man das sagen, in eine reguläre Ausbildung hineintun, das Konzept. Sicher. Das ist halt der organisatorischer Aufwand, aber ja. es ist, es ja. ist sicher wert. Ne?
2: Du, ich glaube, ich meine, du müsstest mit dem Aneuas reden, aber die Vorbereitung ist jetzt ja. nicht so übermäßig, weil. Du musst die Regeln beherrschen und ja. du musst moderieren das Ganze dann auch, weil, weil ja. sonst ist natürlich Pandemonium nach kurzer Zeit. Und wie löst ihr das konkret, dass jetzt eigentlich nur zwei Leute theoretisch
1: was tun und vielleicht noch der Moderator und, und der Rest sollte ja eigentlich schweigen. In, in Wirklichkeit tun die ja dann schon anfeuern und ratschen oder ihre Männer ja, und natürlich. Wie, wie wird das gelöst? Es
2: gibt, es gibt zehn Minuten Vorbesprechung hm. am Anfang, wo man halt versucht rudimentär irgendwie einen Plan aufzustellen mhm. und ansonsten gilt Baby Steps einfach ähm, die die Unit Tests und die die Funktionen die man schreibt so klein mhm. und so einfach wie möglich halten und, und also
1: in fünf Minuten hatten.
2: genau und ich glaube das ist eine ganz gute Lösung wie man zum Ziel hinkommt weil man da eben nicht weil man sich da nicht groß verlaufen kann man hat die, die Beispiele sind eh so dass man ein ein Ziel sieht und wenn man sich nicht von Architektur ablenken mm. lässt oder von irgendwelchen Dingen, dann, dann kommt man da schon hin.
1: Und du hast nicht das Gefühl, dass die, die jetzt nicht gerade selber coden, sich langweilen oder so? Also du hast das Gefühl, die sind trotzdem eingebunden? Normalerweise du ja. Durch mich mitfiebern und sich an den Kopf greifen. Also. Ja, schon. Ich denke doch.
2: Ich meine, vielleicht zeigen sie es auch einfach nur nicht, aber immerhin dann sind wir spannend genug, dass sie, dass sie das runterschlucken können.
1: Ich muss sagen, es löst, es lindert auch das klassische Meeting-Problem, das bei jeder Vereinssitzung oder Meeting hast, dass einer redet und den anderen ist fad. Was ja, außer im Bierdacher Podcast <lacht> wirklich überall ist, wo Leute auf dem Tisch zusammensitzen. Und was halt potenziert, wann das mehr als, mehr als drei, vier Leute sind, weil du dich dann selber nicht mehr so einbringen
0: kannst, ja. wie du vielleicht willst, ja. dann schnell fahren. Ja, auch interessant ist es zwei das Zweier-Team-Konstellation. Ja. Das gibt, glaube ich, so eine Komponente aus dem extreme book Ja, das oder? ist, glaube
2: ja. also ich kenne mich da ja auch nicht allzu gut aus, aber das ist pair Programming, kommt aus dem Extreme-Programming.
1: Kannst nur sagen, als ich war ab zuerst einmal wirklich mal ist auch extrem angenehm, äh, wenn du selber nur tippst und du das Denken outsourcen. Und du konzentrierst dich jetzt nur darauf, ja. das schön zu tippen und gerade bei Python da den Code schön einzurücken. Ja. Da bist du ja intellektuell hast und, und das ist schön. Ja. Und jemand anderer hat
0: die Denkleistung. Hat, ja, und man kann zur Zeit das arbeiten irgendwie. Also, ja. funktioniert. also ich kann es von früheren Uni-Übungen um, um, uh, oder so, wenn man in so einer Gruppe zu viel tut, muss dann wieder nicht sein, weil um, dann steigt jemand geistig aus oder so. Also bis zu drei Personen oder so vorm Schirm oder so, mhm. das, das kann schon gut sein. Also das kann sich befruchtend auswirken. Was passiert sonst bei den um, User-Group-Treffen, wenn nicht gerade Dojo durchgeführt wird? Also, Löst um, ihr gemeinsam oder gibt es Vorträge?
2: Das, das ist gemischt. Wir suchen zwar immer noch Vortragenden für die normalen Treffen, aber da, da finden sich natürlich relativ wenig Leute. Aber mhm. wir haben doch immer wieder zumindest ein paar kurze Sachen, die Leute vorzeigen, irgendwo zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde, uh, quer durch die Bank. Von ja, eigenen Projekten zwei. über uh, irgendwelche tollen neuen Programmiertricks. Uh, zeitlang habe ich, sollte ich vielleicht eh wieder mal anfangen, die, die Änderungen in der Python Standard Library in der letzten Version durchgenommen,
1: mhm.
2: ähm, dann irgendwann nach zwei Stunden oder so löst sich das Ganze meistens dann in, in Diskussionsrunden auf, entweder alle miteinander oder in Kleingruppen, äh, ab und zu haben wir Anfänger, die äh, die, die dann irgendwie äh, vielleicht ein, ein kurzes Tutorial bekommen, äh, wir haben, obwohl das ja dann in der, in der Coding Kitchen passiert. Wir haben zum Beispiel Windows-Benutzer, die, die sich dann halt mit, Hilf, mit Hilfe von jemandem, der es kann, Python unter Windows installieren lassen. Solche Dinge machen wir. Mhm. Coding Kitchen ist ähm, nicht wirklich eine Veranstaltung, sondern das ähm, tragen wir mit den Coco-Heads zusammen einfach in den Kalender ein, einmal in der Woche. Äh, das ist einfach ein Treffpunkt, wo Leute da sind, die Python programmieren können oder iPhone-Apps programmieren okay, können.
1: Coco Heads sind ja eher so Java-Leute, Nein, das
2: ist äh, äh, iPhone- und Mac-Programmierung. so also,
1: ja. Objective-C, muss das sonst Genau, da.
2: Coco kommt von, der, äh, von dem Framework, mit dem äh, er äh, für den Mac und für das iPhone programmiert.
0: Ja, auch ein Podcast-Kollege. Macht er den Podcast von auch. Podcast. Ja. ja, ich da. Beppi. Äh,
2: ja, genau, ja. ja. genau, und der organisiert die Coco Heads und tragt eben immer diese Coding Kitchen ein und da sind dann halt üblicherweise Leute dort, die man fragen kann oder an denen man irgendwelche Probleme ausprobieren kann oder mhm. so irgendwelche Dinge. Aber es gibt keine Vorträge oder was, das ist einfach nur Platz reserviert in, oder, oder zumindest halt mal ein, ein, ein Platz im Kalender reserviert, wenn schon nicht ein Platz im MetaLab.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, also du als Boss der <lacht> Python User Group sozusagen, würdest es dich freuen, wenn auch einmal Neuzugänge kommen würden? in die python user Group oder vermehrt Absolut. den ja. Weg ins meta Wir machen. freuen uns
2: immer, wir haben aber auch regelmäßig mal zu engen. Ja. Ja, ja.
1: Ihr seid ja auch multilingual, also einmal war die ganze Gesprächskultur in Englisch.
2: Richtig, bin, ja. wenn, wenn jemand anwesend ist, der nicht gut genug Deutsch kann, mhm. dann machen wir das üblicherweise auf, auf, auf Englisch. Ist normalerweise kein Problem. Also zumindest haben wir bis jetzt noch nicht simultan übersetzen müssen, aber das, das geht ganz gut, ja. Uh, wir machen auch, uh, wir haben so ein auf Meetup.com haben wir so eine Meetup-Gruppe um, und deswegen kommen irgendwie auch ab und zu internationale Leute, Leute, die halt jetzt gerade kurz in Wien sind oder oder überhaupt nach Wien gezogen sind, die noch nicht gut Deutsch sprechen und so weiter und so fort. Die, die finden uns auf Meetup. Von dort kriegen wir, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute wirklich kommen, aber so uh, Meetup-Gruppen-Members kriegen wir so ungefähr ein bis zwei alle alle Monate einmal. Alle zwei Monate oder so. Also wir schauen nicht so schlecht aus mit den Frischzugängen, mit den Neuzugängen. Okay, also und wir ganz, vertreiben nicht alle wieder. Ich nehme
1: ganz fix vor, im Februar bei euch zu sein und dann gleich wieder mal berichten. Vielleicht kann ich ein
2: schönes Interview abstauben mit wem. Uh, ja, vielleicht mit den OpenStack-Leuten. Mhm. Ja, ja, schauen wir mal. Was kommt, ja? Ja.
1: Und möglicherweise habe ich sogar einen Vortrag für euch
2: wieder mal. Das wäre auch super.
1: Haben
0: wir noch jemanden? Das Thema. Ja, coole Themen sind irgendwie rar, <lacht> aber ich kann der Themen mal entgegenwerfen, was du aufgeschrieben hast. Du hast zum Beispiel hier einen Link reingeschrieben von der Future Song Minecraft, schwedische Schule setzt auf,
1: Ja, also mein Lieblingsthema, gute Lehrer braucht das Land. Mhm. In Schweden gibt es halt Lehrer, die verwenden Minecraft im regulären Unterricht und zeigen damit halt physikalische Zusammenhänge oder auch Geografie. Und setze einfach Minecraft als Tool ein. Das einzige, wer uns ist, Minecraft ist noch nicht Open Source. Wird ne? es erst einmal. Ja, aber in sonst. Ich finde es Szene,
0: es ist wirklich zu Open Sourcen von. Ob ja,
1: äh, vom äh, Notch, Notch, der, der Notch hat gesagt, gesagt wenn ja. es äh, nicht mehr gut genug verkauft, oder es so open Source,
2: <lacht> Das große Problem
1: ist, es verkauft sich so gut. <lacht> 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 ist, äh, blöd, wär, wenn ja, weil es ist ja auch hat. noch
2: nicht so lange heraus als reguläres Spiel, oder? Nein, es ist. Es war lang, lang war in Beta. Lang Alpha,
1: ja. So. ja, es ist der Produktzyklus ist noch nicht zu Ende ja. einfach. Ja. Es gibt ja aber auch zig, äh, zig äh, Open-Source-Nachbauten von Minecraft schon.
0: Ja, selbst unter anderem habe ich ein, zwei gefunden, die da irgendwie äh, eigene Umgebungen abbieten. Ja, irre, was für, ein, was für ein Echo das hervorgerufen hat. Jetzt habe ich erst einen Artikel gelesen, dass Leute sich hingesetzt haben und ein Basketballspiel implementiert haben in der Minecraft-Welt, irgendwie mit flachen Bällen und ja. eckigen Körben. Und, aber wirklich von A bis Z kann man das sich teamweise durchspielen und am Ende wird man dann wegteleportiert und kann sich dann den Feuerwerk in den Farben der Gewinnermannschaft anschauen. Also genau, faszinierend, ja. was dieses Sandkasten-Ding so gut aufgeht.
1: Ja, und falls Lehrer sind unter unseren Hörern, ist einfach mal in der Klasse fragen, wer Minecraft spielt, die Chance ist auch in österreichischen Schulen ganz groß, also dass pro Klasse zumindest ein oder zwei sind, die das spielen und manchmal, wenn die dann halt so die starke Gruppe sind, stecken die die anderen an oder sie führen halt so einen schatten nerd sein. aber Minecraft hat es wirklich geschafft, dass, also dass das in die Game-Kultur reingegangen ist, wo sonst diese wirklich milliardenschweren Ego-Shooter mit riesen Marketing-Budget dominieren. Mhm. Und Minecraft hat seine Nische gefunden, also bei Jung und mhm. Alt und deshalb freut mich das einfach, wenn die wenn innovative Tools im Unterricht eingesetzt wird, wenn man die Leute dort abholt, wo sie gerne ihre Zeit verbringen.
2: Wobei ich als Programmierer das neue Projekt von Notch ja interessanter finde. Das ganze mit nein, nein. Raumschiffen, oder? Ja, mit Raumschiffen ja, das auch. Das ist doch mit 8-Bit-Computer. Genau, da hat, er eine, da hat er eine eigene... Ich weiß nicht, ich, mir fällt nie ein, wie dieses Spiel heißt. Irgendwo ist ein Zehner drinnen, irgendwie 10 hoch C oder so also ein mhm. B10C oder so irgendwas. Hat verlinkt, da hat er eine, eine Rechnerarchitektur hat er mal spezifiziert, so, so einen kleinen 8-Bit-CPU eine mit halt irgendeinem Instruction-Set. So
1: also was am C64 entsprechend So ungefähr, okay. ja.
2: Ähm, angeblich ist das Inst Instruction-Set VIR. Ich bin ja kein Assembler-Programmierer, aber habe hab mir das sagen lassen, dass da irgendwie ein paar vir kommandos dabei sind. Und äh, eine virtuelle Maschine dazu und da kann man eben diesen, diese CPU programmieren und ansonsten ist es halt so eine, ich, ich schätze mal eine, eine Space Trading Sim, Ach, so, so wie, wie Elite Game oder State, sowas, ja. Nur witzigerweise habe ich letztens ein Video gesehen, dass die Firma, seine Firma jetzt gepostet hat, wo sie zwar schon auf einem Raumschiff sind, aber aber das irgendwie ein First Person Shooter ist. Aha. Und das, das Einzige, was man gesehen hat von dieser Programmierumgebung, von, diesem, von dieser CPU, ist, dass er, dass er den Bordcomputer von diesem Schiff hat, mit einem Bluescreen zum Ab Abstürzen bringen können.
0: das ja, ja. <lacht> klingt spannend. Ja, Aber ich glaube, glaub, die
1: Idee war doch dahinter, dass du dann in einem Universum deinen 8-Bit-Programmcode mit anderen austauschst. Ja, ja
2: also dass zum Beispiel eben deine Bordcomputer ja, mit, ja, dieser, mit dieser CPU funktionieren. Du
0: schreibst ja deine eigene Firmware. Das hat vielleicht auch einen lehrreichen Effekt. Ja, ja. Sowieso, ich ja. weiß
2: nicht, dass du dort vielleicht einen Navigationscomputer programmieren kannst und verbessern kannst und solche Dinge. Das also ist vielleicht das nächste große Ding, wer weiß. Also das bin ich schon sehr gespannt, wie das dann ausschaut. Aber ich glaube, da ist noch nicht einmal eine Alpha heraus. Und du selber spielst Minecraft? Oder? Nein, nein, noch nie gespielt. Ich weiß, da, da, der kleine Sohn von meinem besten Freund spielt weiß ich. Mit, der ist jetzt gerade sechs. Ich
1: habe auch so bei meinen Nächsten, der, der sonst nicht so also der gerade mal irgendwie Flash-Spiele gespielt hat, voll auf Minecraft abgefunden.
2: Ich habe noch nicht mit den ganzen Retro-Spielen aufgeholt, die ich ja, ja. noch zu Ende spielen muss. <lacht> Zwischendurch lasse ich mich ablenken vom Pseudo-Retro-Spielen. Momentan bin ich gerade auf Grimrock, Legend of Grimrock. Leider nicht. Ja,
1: aber das ist doch dieses äh, 3D, also Pseudo-3D-Labyrinth. Äh, ja, also ja so, es ist wie, so. wie Eye of the Beholder. Eye of the, genau, ja. ja
2: so läuft. Äh, genau, du, du Sel selbes, selbes Feeling, selbe Art von Spiel, aber halt mit wesentlich besserer Grafik und Sound. Ja. Leider nicht Open-Source, aber immerhin ein Indie-Game. auf,
1: auf ja. Linux eigentlich. Ja. Über Steam Humble oder Bundle. generell Humble, Humble Bundle.
2: Bundle? Humble Bundle war es, genau. Ja. Für die Veröffentlichung im Humble Bundle haben sie nämlich auch Linux und Mac Versionen veröffentlicht. Davor hat ja. es nur unter Windows gegeben. Es gibt einen Level-Editor und eine sehr äh, große Community, die eigene Dungeons baut mit diesem Editor. Das also, Ja, ja.
1: Spielen. Und das Schöne ist, du hast da ja die Option, dass er dir nicht... Die Map automatisch auf kariertem Papier ja. zeichnet, sondern dass du das selber dass mit das Papier selber und Bleistift so richtig Altschul <lacht> <Zeichnen lacht> Und auch die, die, die In-Game-Map schaut auch so aus, als wäre sie auf kariertem Papier gemalt. Das wirklich ganz lieb in der
2: alten
1: Zeit. jeder Raum halt genau quadratisch ist und nur auf Seiten hat.
2: Ja, also mir gefällt sehr gut, das Spiel. Ich habe zwar zum Glück leider keine Zeit, allzu viel da reinzustecken, aber ein, zwei Levels habe ich schon gespielt. Und es ist gruselig. Wenn, wenn dich das erste Mal diese Riesenspinnen anfallen, ganz am Anfang ist es ja noch herzig, da kommen so Schnecken vorbei. Mhm. Und dann kommen plötzlich Riesenspinnen und irgendwie, ich will weg.
0: Weitere Themen? Ich kann anbieten, aber ja, man soll es irgendwie schon besprechen, so das, das totale Boulevard-Thema. King.com. Der Mann muss immer nicht vorbei, vorbei, vorbeischauen. Kim.com. Ja, genau. Kim. 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 Und sein neuer Dienst Mega Upload.
2: Bitte, ja. das interessiert mich jetzt.
0: Ja. Erzählt ja. mir, was das ist. Kim.com, den kennt man ja. Kim, wie heißt er? Kim Schmitz im Original hat ja, ja. Probleme gehabt wegen seinem Dienst Mega Upload. Hat äh, irgendwie, ja. ja genau, diese Geschichte in seiner Villa, große Razzia, irgendwie im Panicrum eingesperrt. Der ist,
1: ist jetzt in Neuseeland auf jeden Fall. Wegen
0: einem Verfahrensfehler äh, hat er wieder irgendwie äh, Grund bekommen unter den Füßen und hat, möchte jetzt einen großen neuen Dienst starten bzw. hat ihn jetzt diese Tage gestartet und naja, er hat so den Kim.com und gibt so ein bisschen Verrücktes, ein bisschen ähnlich wie den McAfee nur anders. Aber es sind halt so die beiden, die beiden verrückten Phänomene jetzt gerade. Er hat zum Beispiel als Werbeaktion, oder wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, also mit einer Eiscremefirma zusammen ähm, getan und es gab dann so zehn goldene Tickets in Eiscremebechern und da konnte man einen Besuch auf seinem Riesenvilla gewinnen. Und er inszeniert sich ja auch immer so mit Hubschrauber und Mega und Ding. das ist halt irgendwie so der, der Kim-Wahnsinn. Und der neue Dienst, der soll eigentlich ähnlich funktionieren, ein bisschen wie Mega-Upload. Das äh, Interessante daran, was, warum sich jetzt das Netz daran abarbeitet, ist, dass er einen technologisch-rechtlichen Trick ausnutzt, dass die Verschlüsselung, äh, die eingesetzt wird, im Client, also beim Kunden passiert, so dass Sie als Serverbetreiber nicht wissen, was für Daten auf Ihren Speichern liegen. Was ja das letzte Mal haben Sie so Dran bekommen. Ja. Okay, das ist aber in dem
2: Fall zum, zum Schutz der Firma und nicht zum Schutz der Benutzer. Schon, ja. Weil definitiv. da gibt es ja, da ja Urla, das ist eine Schweizer Firma, die gekauft worden ist von Lassie. Mhm. Die machen das auch so, dass die Daten am Client verschlüsselt werden, aber das ist halt zum Schutz der Daten und der Benutzer und nicht zum Schutz der Firma. Das ist genau
0: das Wurla, das hat der Martin schon mal erzählt, dass er den Service benutzt hat. Ja, das, das schreiben sie dann auch. Also ich habe da einen langen Artikel, wo sie gemeint haben, die machen halt was, was Sicherheit, ein Geschäftsmodell. Und ob das die richtige Prämisse ist halt und ob man sich da wirklich wohlfühlt, das muss halt jeder in den nächsten äh, Monaten selbst entscheiden. Ja. Auf jeden Fall bietet er halt extra großzügig. Was war das? 10 Euro, um 10 Euro gibt es 500 Gigabyte und ein Transfer von 1 Terabyte. Man muss sich halt schauen, wie sich das aufs Netz auswirkt. Ich meine, früher Mega-Upload ist bei allen äh, zwielichtigen Quellen immer als Links reingelegt. Könnte jetzt auch so laufen, dass du irgendwie Passwortschlüssel und einen Link bekommst und wie lange er damit durchgeht, jetzt wo er so dicht am Radar irgendwie der öffentlichen Behörden operiert. Hm. Wird man sehen. Wird man sehen.
1: Und Spiegel plant auch schon neue Modelle, dass wenn du auf Google äh, nach illegalen Filmen schaust, mhm. dass dann statt der Google-Werbung eine Werbung von ihm eingeblendet wird, also die er verkauft, und du wirst sozusagen mit einem Film, illegalen Film dann dafür belohnt, dass du dir die Werbung anschaust. Aha.
0: <lacht> Seltsame Blüten des Netzes. Sehr schön. Ja, ein Thema von dir noch, vielleicht, Horst?
1: Ja, gerne. Aber Hop, hast du noch irgendwas, was du... gerne Ich überlege die ganze deinen, Zeit. Sollst du es einfach dann sagen? Einfach reinwerfen. Ich, ich werde mich okay. melden. Ja, wir haben ja genug aufgeschrieben, so ist ja nicht. Ne? Du hast was noch einen so Nachschlag zu den Wiener Linien.
0: Da haben wir ja das letzte Mal länger drüber gesprochen, über den äh, ja, Data Day, den sie da gemacht da haben. Ich habe halt bei ORF
1: oder Standard eine, äh, eine Meldung gefunden, hat sie dazu geschrieben. 200 Kontrollore. Äh, haben die Wiener Linien angeblich täglich aktiv, was ich nicht ganz glaube. Aber und, ja. äh, sie ja. haben äh, wie viele Millionen äh, Fahrgäste kontrolliert 2012? 6,8 ich mein, ja. Mhm. Ja, äh, Millionen Fahrgäste kontrolliert 2012 und davon fuhren rund 2,7% schwarz und das ist ein Rückgang um 0,2%, weil 2011 waren es noch 2,9%. So viel zur ORF-Meldung, weil wir letztes kommen, Mal philosophiert oder? haben über über Schwarzfahren und so. Ja, vom ja, und Eindruck fahren. her
2: hätte ich ja gesagt, dass es mehr sind, weil, naja, aber wenn du denkst, jedes Mal, wenn ein Kontrolleur zu dir einsteckt, dann hat er, wen, hat er eigentlich Anders Andererseits, im Wagon sind aber, auch immer aber das 50 sind Leute sind drin. Leute drinnen, ja. Ja. Ich finde das sowieso viel besser, dass das System, wie es in Wien ist. Im also das, das offene System, ist Wien, das ja,
1: ja, ja. ein bisschen Schwarzfahren können, das, aber das nicht, nicht können müssen, man locker schlucken, weil eh ein Euro pro Tag zahlen
2: ja. Gehen, ja. Aber dieser Open Data Day, das habe ich auch noch mal mitbekommen. Weiß man da schon, was, was passiert ist? Was ja, ja also der Florian war dort so letztes so Mal. hat eine Folge, ja. Folge
0: rein, oh, hat man eine Stunde.
2: Also, ja, bin ich noch nicht, ich bin erst bei der Folge. Ah,
1: ja, sehr <lacht> gut. Ja, der Florian hat brav reportet. Okay. Nein, dann war nicht vor Ort. Rausgeben. Ja, ich glaube, du bist mit deinem Themen durchaus, du hast ja Django
0: Unchained gesehen. Da können wir ein bisschen ja, das ein hast du aber Thema. auch gesehen, ne? Ich habe es auch gesehen, ja.
1: ja. Also ähm, zum Thema schöner Leben ins Kino gehen, mhm. habe nur viele positive Kritiken im Vorfeld gelesen ja. und muss sagen, ja zu Recht. So. Mhm. ich war jetzt nicht irgendwie negativ enttäuscht von dem Film. Dankeschön.
0: Du warst nicht so. Nein, nein, also ich, äh,
1: ich habe zuerst gedacht, ja, vielleicht nur brutal und so. Ich, ich war ja nicht so ganz begeistert von dem letzten Film, den ich gesehen habe, den sieben Psychopaths. Das war mir irgendwie zu brutalen und Serienmörder, die, die dann auf lustig andere gesehen, Serienmörder ja, zu sehen. Vielleicht falls dir. Mhm. Ich, ich war irgendwie, bin mir schon zu erwachsen oder vorgekommen. Ich war nicht mehr ganz Oje, mein Humor. Ja. Und jetzt bei Django und Jane waren jetzt auch ein paar Szenen drin, die ich in meinem Alter jetzt nicht mehr so brauche. Also dass das irgendwie urlustig ist, dass eine Frau erschossen wird oder dass einer, der noch im Sterben liegt, als Deckung und Kugelfang verwendet wird ja, und dann ein jedes Mal Teil schreit. Den wenn der so groß
0: wird. gemacht hat das Blätterfaktor. Ja.
1: Das sage ich nur. <lacht> genau. Ja, schon. Aber vielleicht habe ich auch schon zu viele solche Filme gesehen, hm? dass ich sie nicht mehr lustig oder cool finde. Aber andererseits, ich denke, er hat das getan, was er dann das Thema Sklaverei so ins Kino gebracht hat, sozusagen die Vergangenheit der Südstaaten und Amerika, was ja heute noch ein Thema ist. Ich denke nur an Diskriminierung und wie viel Prozent also Schwarze in Gefängnissen sitzen oder die ganze Marianer-Legislation, die diese Sachen. Und ja, so er konfrontiert sozusagen die Amis mit ihrer eigenen Vergangenheit.
0: Ja, er hat auch gemeint, er wollte irgendwie den schwarzen Held geben. Ich meine mit seiner groß, großspurigen Diktion irgendwie so, dass die irgendwie Glorious bastards ein bisschen so die Rache fantasieren, die ja. jüdische ist, dass der Hitler auch am Ende umgebracht genau, wird, Jetzt Sch Django, der Sklave, der irgendwie die Weißen über den Haufen Geschichte, schieß. wie wir sie gerne gesehen ja. hätten. Ich fand es eine gute Komödie, einen schlechten mhm. Western. Schlechter Western. Ja, ich meine, man hat ja schon einiges gesehen, ich bin kein Superspezialist, mhm. man kann sich da auch ewig vertiefen, diese wirklich dreckigen äh, Spaghetti-Western, ja. wo die Leute auch so anschauen und mir war der Film einfach zu poliert. Ich äh, finde, die Nein, es ja, ist ja eh klar. Es ist halt immer beim Tarantino oft so, dass mhm. er irgendwie Genres nimmt, die er gern gesehen hat, irgendwie 70er mhm. Jahre oder andere Sachen, Exploitation. Und das hat die zitiert und das kann ihm manchmal gefallen und manchmal nicht. Bei dem, finde ich, hat, ist es einfach dann irgendwann nicht mehr ausgegangen. Ich fand den witzig ich fand den Walz auch spitze. Ich meine, ja. der Walz, einen Vorwurf könnte man machen, er spielt dieselbe Rolle wie in Glorious Bastards, Den beredeten, ein bisschen übergebildeten ähm, Deutschen, der die Leute durch seine Wortgewandtheit so mhm. ins, in die Bedrängnis bringt. Das hat er auch diesmal spitzend, grandios gespielt oder so. Generell, ja, hat schon stärkere Filme gemacht, aber macht doch nichts. Kann man sich ruhig, kann man ruhig reinlatschen. Man muss Spaß auch sagen, haben. Ich, ich weiß
1: nicht, welche Kulturabteilung in Deutschland dafür zuständig ist, aber Tarantino hat es geschafft, äh, in internationalen Kino äh, Originalsätze äh, in Deutsch ja, ja, reinzubringen, den, die jetzt nicht irgendeinen Nazi-Kontext haben. Und das war ganz cool, wo die sind, eine äh, schwarze Sklavin in Deutsch spricht. Und das auch cool macht mit, mit dem Akzent und so. Mhm. Das also, ist auch gedacht, ob das auch eine Anspielung
0: ist. Das heißt ja, dieses, dieses schwarze, die schwarze Sklaven, die äh, Deutsch spricht, die heißt ja Fräulein von Schaft.
1: Von Schaft. Äh, ja. Schaft ist ja ist, ein schwarzer... Ich glaub, das äh, nicht...
2: Der Sch ja, Chef ist ja, ja schwarze ja, ja.
0: Aber ich habe das,
2: hab das bei Bastards nicht verstanden. Der Film ist ja ungefähr ein Drittel Deutsch und ein Drittel Englisch und ein Drittel Französisch. So, ganz grob. Mhm von der Sprache her. Und, und in der Originalversion sind die, die deutschen und die französischen Passagen untertitelt. Und die deutsche Synchronisation, da ist der englische Teil synchronisiert, der deutsche ist weiter deutsch und der französische ist weiter französisch. Warum? Das verstehe ich nicht, wenn das eher ein Drittel ein, Drittel, ein Drittel ist. warum ist. sie den, so den englischen Sünd Untertitel warum Ja, warum haben sie nicht den englischen Untertitel den deutschen lassen? Weil Arena-Synchronisation Arena Berlin. Berlin davon lebt. Wahrscheinlich. Dass die Deutschen nicht
1: englisch können. Die das, deutschen Fernseh- und Kinoschauer Kino zu sein. blöd dazu sind, englische. Aber das habe ich
2: echt schade weil das war, das, das, das ja. war wirklich ein, ein, ein sehr nettes Feature an diesem Film. Dass das war dreisprachig dass, ist. Dass er das wirklich ja. dreisprachig war. Und nicht einfach nur so aufgesetztes Pseudo-Deutsch von irgendwelchen. Zweitgeneration oder also Drittgeneration Wie zum Beispiel Minder,
1: bei Breaking Bad leider auch Ja,
0: ja kommt das vor? Ja, das da haben sie in einer der
1: letzten Staffeln Es äh, ah, spielt ja, da ein bisschen in Deutschland Und dann sprechen die amerikanischen Schauspieler halt Deutsch und sie haben sich eben Mühe gegeben Aber du merkst halt schon, dass ist nicht original geht sich nicht aus Ich glaube bei ja. den
0: Hauptdarstellern im deutschen Strang schon Aber ich glaube da bei den Sekretärinnen oder so dann jetzt Also komisch. du merkst einfach, das ist, ist jetzt Ich weiß schon, äh, ich kann mich wieder erinnern Army-Deutsch
1: hat wahrscheinlich auch mit der Gewerkschaft dort zu tun, oder wie viel das jetzt halt kostet, da wirklich einen Schauspieler dann einen Native Speaker zu nehmen, anstatt dem das halt auswendig lernen zu lassen. Hm. Da gibt es wahrscheinlich Gründe, die, die wir als Zuschauer jetzt nicht ganz checken. Eben, weiß nicht,
0: schaue
2: ich nicht rein, habe ich, hab ich keinen Plan. Und mhm. muss man sich so einen Tarantino jetzt auf 3D anschauen, oder kann man sich Nein, er war auf 3D. 2D. Also ich habe ihn auch auf 2D gesehen. In welchem Kino? Das war Heidel, oder war es so ihn Ich habe Artis geguckt. Okay.
1: Und was ich nicht ganz kapiert habe, er spielt 1858 und die Leute haben bunte oder getönte Sonnenbrillen und ich bin nicht ganz sicher, ob es die damals schon gegeben hat, wahrscheinlich schon, aber es ist das, sind sogar so lila Sonnenbrillen von dem das, das, einen. Das, das meine ich ja,
0: dass er da irgendwie zu sehr blink-blink zwischendurch gemacht hat. War so das, das einfach ein Gag, oder? Nein, dass er einfach zu viel manchmal auf den Style gesetzt hat, auf einen zu sauberen oder können halt diese Sonnenbrillen schon ein bisschen zu viel an Staffage der Coolness.
1: ja. Also du meinst, die waren einfach ein, ein Science-Fiction-Element oder haben sie da wirklich nee, recherchiert denn, und es gab ich irgendwelche Brillen schon damals? Ich glaube nicht, dass die recherchiert haben, dann, die
0: haben das einfach, wegen, weil es cool ausschaut die also einfach gemacht, cool, nicht hinterfragt, ich meine.
1: Und das Merchandise-Geschäft anzubauen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist eine so Szene, wo so eine, eine weibliche Holzfällerin ist, die so auf dieser Skla und Sklavenfarm hausen. Da sieht man, wie die in einer Holzhütte sind und der eine sitzt so im Badezuber und wascht sich, und der andere mal der Vogelhaus an, Ist also ganz liebe Szene, sie werden da natürlich alle erschossen, und, äh, und sie, die, die einzige freuen. Frau, äh, die schaut so eine Dereografie <lacht> an, also so eine 3D-Fotografie, und ich bin, nicht, ich bin kein Experte, aber ich bilde mir ein, die haben es um die Zeit auch noch nicht erfunden gehabt, also ja. da ist ja, gut, so okay. hast du nicht schon gemalt? 18? Nein, nein, es war echte Fotografien. Man sieht, ja, wie sie sich okay. so ausschaut und dann so die uh, hin und her schiebt und dann stellt die Kamera sich scharf. Und dieses, Und ich es wurde 18 irgendwas erfunden, okay. aber ich bild mir ein, das war noch nicht 18, 28, okay, 20, ja, so 20 Jahre sehr, später. Aber also, bin ich viel halt halt mehr der der auf ihre
0: äh, geschichtliche Korrektheit überprüfen. Ja, <lacht> <lacht> jo, hey, ich
1: meine, ich glaube, bei dem Budget, was der ist, hat er sich wohl auch an, an, an wissenschaftlichen Berater leisten können. Na, muss nicht sein. So wie der Stein zwischen ist ja nicht wie wichtig, wichtig, kommst Eisen, darauf an, was du
0: mit dem Western oder mit dem Film erzählen willst. Kann ich auch ja auch ja nicht ja. sein. Das ist ja. Nicht der Fokus. Ja, aber sonst,
1: ja, also ich, ich will mein Geld nicht zurück. Ich war ordentliches Popcorn.
0: Ja, nettes Komödchen, schlechter Western. Das ist irgendwie so mein Fazit. Ich habe noch was anzuschließen in schöner schön. Leben. Ich habe noch immer nicht meine Mafia-Schauungen abgeschlossen. Ich habe ja letztes Jahr schon oh. begonnen, die Hörer zu nerven mit Sopranos. wo ich mir die Da können alle... wir ein
1: Duett machen, weil nicht nur du hast dir Hammer angeschaut, ah, ja, ja, ja. ich ja. habe auch noch eine Folge reingezwitschert. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, genau. Die beiden Serien sind miteinander verbunden, Sopranos und Hammer. Dazwischen habe ich Portback Empire geschaut. Nämlich insofern, dass einer der Mafia-Schauspieler, der Steve Van Zandt, glaube ich, heißt er, der kurioserweise auch äh, Gitarrist ist in der Band von Bruce Springsteen, jahrelang bei Sopranos mitgespielt, bis zum Ende, also bis zur mhm. letzten Folge, glaube ich, ist er vorgekommen.
1: Und der ist jetzt der Mafia-Typ bei Lilian? Hat
0: 2009 jetzt eine neue Serie gemacht, eine norwegische Serie, finanziert aber mit, ähm, mit amerikanischem Budget. Und ich glaube, es ist nicht produziert, aber zumindest vertrieben exklusiv über Netflix, kennt man vielleicht, diese amerikanische Online-Streaming-Plattform, was vielleicht auch irgendwie besonders ist, weil das, glaube ich, ihre erste Serie ist, die sie so released haben. Und der Plot ist lustig, lustig absurd. Also, also kannst
1: du kurz erzählen?
0: Also ein amerikanischer, ein amerikanischer Gangster, Boss und zwar
1: ein richtiger mit typ
0: seinem, mit, seinem, äh, mit einem, seinem Spitznamen The Fixer und sehr, also wenn man Sopranos gesehen hat, weiß man sofort, was gemeint es ist. Also ein wirklich, äh, gastiger amerikanischer Boss, der kommt in einen, äh, sagen wir mal, Mafia-Krieg hinein und ihm wird es zu gefährlich. Er geht ins Zeugenschützprogramm und da war damals irgendwie die Olympia-Übertragung äh, von Dillehammer irgendwie Winterwatch, äh, äh, Winterspiele, weil ihm das so gut gefallen hat, äh, wünscht er sich vom FBI dorthin versetzt also er zu werden. Das nach er, er möchte dorthin. Also mhm. er meint Clean Air und das es wird wunderbar, also wie er so diese Bilder von der Olympia-Übertragung im Kopf hat und wünscht sich halt dorthin und fängt dort an, also wird dorthin gebracht, bekommt ein bisschen Bargeld und jetzt ist halt die in Lillehammer ein kleiner Ort, da sind nicht viele Menschen auf vielen Quadratmetern, sehr viel Berge, sehr kalt und ja, diese eigentlich geht es darum, diese Gesellschaft dort wird jetzt mit diesem amerikanischen äh, Gangster-Boss konfrontiert, der seine Gangstermethoden äh, mitnimmt. mitnimmt und so Dinge. Also er wird äh, gleich als erstes, muss er irgendwie so zum ähm, Arbeitsamt, wo er so Kurse zur Integration und zum Sprachelernen annehmen möchte und er möchte ihn halt zum Beispiel gleich bestechen oder äh, versucht halt gewisse der Dinge auf seine, Im Grunde, man, nicht so viel zu verraten, aber sagen wir mal so, die Gesellschaft, äh, also er hat einen ziemlichen Impact auf die Norwegische Gesellschaft. <lacht> und
1: ja äh, Es ist ja auch so, dass es äh, Norwegisch ist mit Untertiteln, ne, mit Englischen. Über, über große ja. Strecken, also ohne. Weil er um... spricht, glaube ich, konsequent Englisch. ne?
0: Nicht immer. Also, also er, spricht er, er dann er auch ein bisschen Norwegisch. Ein bisschen wirft er ein und generell wird es halt immer mehr Norwegisch. Also die erste mhm. Folge geht vielleicht gerade noch, aber. Norwegisch ist die Sprache, dieser. sollte man sich auch anschauen, weil dann hat man sowas Schönkauversmiki-artiges in, in dieser ganzen Serie drinnen und ist halt natürlich teilweise Klischee, man muss sich schon darauf einlassen irgendwie, weil es wird halt da schon einiges rausgekramt, aber trotzdem gerade wenn man die Sopranos gesehen hat mhm. und weiß, dass hat, er ein hat Silvio gespielt bei den Sopranos, das ist es ein schönes, schön wiederzusehen in so einer Rolle. Und
1: äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber das, was ich mich führt sich ja dann ordentlich auf, ne? Das ja, ja, genau oder so. Also er, er lebt sein, sein Leben und, und, und ja,
0: wie, wie die norwegische Gesellschaft ihn versteht und umgekehrt. Und das ist halt der Gag der Serie. Also du
1: amüsierst dich gut nach
0: Ja, ich habe jetzt schon so mein Gehirn gepflastert Mafia. mit Mafia, dass der Lillehammer, glaube ich, so ein gelungener Abschluss des Zyklus ist. Also das funktioniert ganz gut.
1: Dann noch Demolisten?
0: Ja. Schau mal. Ich meine, ein, ein Thema hat uns der Florian noch geschrieben, aber da werden wir wahrscheinlich beide gerade nicht Bescheid wissen. So. Ein neuer Staatstrojaner in Deutschland. Ja, die haben den gekauft,
1: jetzt diesen. Ja, ja. Das, da redet das er wahrscheinlich nächstes Mal genauer drüber. Mhm. So, ich auch noch
0: schlau machen drüber.
1: Ich glaube, wir sind out of Themen, oder?
2: Naja. Würde ich sagen, mhm. wenn nicht jemand noch ein Hammer-Thema oder generell... Ich ja, habe einen neuen besser. Handyvertrag vertrag interessiert. Bitte schön, ja, 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 sicher, unbedingt. ja, und unbedingt, ja. Ich, ich war ja, ich bin ja von... Ich, ich war ja lang ohne Mobiltelefon unterwegs. Wie geht das? Damals, wo es noch nicht... Du hast so noch einen auf der Schulter gehabt? Nein, das... Du hast mit ich Leuten fest, geredet? Ich habe noch Festnetz, nein, nie. Aber ich habe noch <lacht> Festnetz gehabt. <lacht> Aber Festnetz. ich habe mich, ja, ich habe mich lange geweigert, ähm, ein... Bildtelefon zu kaufen. habe dann relativ Glück gehabt, weil ich habe angefangen mit Sony Ericsson und das waren wirklich gute, gute Geräte. Und zwar, was ich mir besonders gefallen hat, was mir besonders gefallen hat, war, ich habe eins der ersten Sony Ericsson gehabt, also einst, äh, am Anfang noch Ericsson sogar, vor Sony, mhm. mit, einfach nur mit einem LCD-Display, ohne irgendwelche, einfarbig und so, ja, ganz, ganz einfach. Und alle Tastenkürzel, die auf dem Ericsson-Telefon funktioniert haben, also okay, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber vier für die Mobilbox mhm. und 9-9 mhm. für die, was auch immer, haben Jahre später auf den Sony Ericsson mit den mit den bunten grafischen Oberflächen immer noch funktioniert, eins zu eins. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie auch immer, seit damals habe ich Orange. Mhm. Und jetzt ist mir mein Telefon eingegangen. Wir sagen jetzt nicht laut, was es für eine Marke ist. <lacht> Bloß nicht. <lacht> 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 ähm, also mein und Geschäftsmodell ist, dass man dann Geld dafür kriegt, dass man solche Meldungen bleibt. <lacht> <lacht> Oder so. Habe halt dann beschlossen, wenn ich, wenn ich schon dabei bin, dann schaue ich mich auch wieder mal an meinen neuen Tarif um. Normalerweise mhm. ist man das ja zu so mühsam, weil mhm. die Zeit, die ich damit habe. Also du bist vertun, kein Viel Quasler an der Überhaupt nicht. Ja. Ich habe mein momentaner Tarif hätte gehabt 1000 Minuten. Mhm. Und davon habe ich 38 telefoniert im letzten Monat. Okay. Respekt. Ähm, Redest du leicht so mit, mit Menschen, ohne dass du Telefon hast? Ja. So wie, echt? So wie mit uns jetzt? Also Voll. Sollte man, sollte man nicht sein. sein. Folge ist Jahrtausend, ja? <lacht> wirklich. Ich bewege meinen Körper irgendwo hin und rede mit dem Menschen. Unglaublich. Wie auch immer. Hab habe da halt relativ viel dafür bezahlt, alles in allem mit allen Zusatzpaketen, 33 Euro. Und habe immer gedacht, naja, okay, beißt halt einmal in den Apfel und vergleichst und schaust dich um mhm. und investierst halt die 17 Stunden. Und ich glaube, ich habe wirklich 17 Stunden gebraucht, bis ich mhm. halt herausgefunden habe, nee, wie das so geht. Um, und hat dann herausgefunden, dass es bis Mitte Jänner bei Bob das mhm. nette Angebot gegeben hat um 9,90 Euro im Monat, 500 Minuten,
0: ja. telefonieren und
2: äh, ich glaube ein Gigabyte Daten oder sowas. Das das auch überlegt, ja. Und bin halt dann halt damit so, zu Orange spaziert und habe ihnen gesagt, bitte ich würde gerne meinen Vertrag wechseln, was können Sie mir anbieten. Du hast noch angeben. gesagt,
1: ich möchte die Nummer behalten?
2: Ja, das kommt dann später.
1: So.
2: <lacht> ja, und Orange hat halt gemeint, hm, geht nicht. Nee, die Bob haben gemeint, das geht nicht? Oder? Na, Bob hat mich hat gerne als neuen Kunden angesehen. Aber wo haben sie heute nicht gehen lassen? Orange. Die... Haben wohl keine andere Chance, aber sie haben mir halt nichts angeboten, was mich davon überzeugt hat, dass ich bleibe. Also du das hast gut. gesagt, ich würde gehen, hab's, äh, hab ich, ich hätte gerne gern einen besseren Vertrag und mhm. die haben mir halt nichts anbieten können. Mhm. Aber gut, das ist eh die alte Geschichte. zur als, als, halt so Weil nämlich als Neukunde bei Orange kriegst du mhm. 7,50 im Monat und als, mhm. als gestandener Kunde zahlst du 15. Nicht mehr. Mhm. Was soll's? Und dann musste ich noch wieder zwei Jahre binden, dann nimmst du mhm. noch einen neuen Vertrag. Der wird, die neuen Verträge bei Orange werden, Achtung, Uh, automatisch verlängert, wenn man nicht rechtzeitig kümmert, jeweils Ouch. um ein Jahr. Vorsicht, mal, ja. alle, die irgendwie einen neuen neuen vertrag nehmen. Oh, Laut service Servicepauschale 1990 mm. im Jahr, wo ich mir auch denke, warum kalkulieren die nicht besser und hauen das auf die Verträge drauf mm, und ja. so weiter und so fort. Ja gut, Wissen wir, ist relativ. alles selbe alte Geschichte. Uh, Bob, wie gesagt, relativ gut. Aber dann kann die Rufnummernübernahme. <lacht>
1: du wolltest deine alte nicht? Nummer Natürlich, wechseln. Wechseln. Ja,
2: ich, ich möchte meine alte Nummer mitnehmen. Ja. So, jetzt ist der Punkt, ich habe damals mit den ericsson telefonen eine zweite Leitung benutzen können. Das, das kennt kaum wer, das nennt sich auch ALS, Alternative Line Service oder sowas. Das ist einfach zu, zu, einer, zu einer Telefonnummer, nicht ein zweiter Vertrag oder eben eine komplett eine zweite, zweite, zweite Nummer, sondern eine zweite Leitung. Okay. Bei Orange schaut das zum Beispiel so aus, ich habe eine Nummer, zum Beispiel 069941234 mhm. und die Nummer 06992234 ist die zweite Leitung. Mhm. 3334. Äh, 3, 2, 3, 4 ist die Sprachbox und so weiter, mhm. dann gibt es noch Fax und Daten. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie fünf Nummern, die alle sehr ähnlich sind, sich nur in der ersten Stelle unterscheiden bei Orange. Gut, mit meinem neuen Telefon hat das eh nicht mehr gescheit funktioniert, deswegen hat kaum mehr Wert. Meine Amtsleitung, die habe ich immer, also meine zweite Leitung, die habe ich immer als, als Geschäftsleitung, also als also Firmenleitung hast beide verwendet. Deinen,
1: beide Nummern publiziert auf deinen Visitenkarten oder so? Früher, ganz nicht früher, sein. in letzter Zeit
2: nicht mehr. Und mhm. du kannst mit einem Telefon damit raustelefonieren, an, mhm. angerufen werden, alles funktioniert wunderbar, wenn es mhm. funktioniert. So, jetzt lese ich auf der Übernahmebestätigung von Orange, dass ich dass ich die zweite Leitung nicht im Nachhinein mit übernehmen kann. Also entweder ich muss sie gleich übernehmen, oder sie ist mhm. weg. Wir mhm. ja, verkaufen es die anderen. Ja, was ich auch nicht, das können sie mhm. auch nicht. Weil mhm. wie gesagt, die gehören ja zusammen. Das ist ja die gleiche Nummer mit einem, mhm. mit einem anderen Präfix. Habe ich halt bei Bob angerufen in der Hotline. Oh mein Gott.
1: <lacht> Allein das Konzept <lacht> haben die nicht Ich habe lang, der lang, der lang
2: der gebraucht, <lacht> bis ich hier klar gemacht Aber ich glaube, sie hat mich dann verstanden. Und sie hat dann, sie und das hat heißt, dann,
1: Moment, du hast dafür gezahlt in der Hotline, dass oh du ja. einen Mitarbeiter von Bob geschult hast. Und ja, das richtig ja, verstanden? Ja, ja.
2: genau. Und nicht wenig, <lacht> wahrscheinlich auch noch. Ein, ein, maximal ein Euro in der Minute oder so. Wie auch <lacht> ja, immer. Also, Warnung an alle, die umsteigen wollen und vielleicht dieses Feature ja. benutzen oder in der Zukunft benutzen wollen. Es ist laut Aussage von Bob nicht möglich, mehr als die Hauptnummer mitzunehmen. Mhm. Also. Also wahrscheinlich, wenn man dann irgendwann einmal zu Bob zurückgeht, dann kann man die zweite Leitung wieder, wieder benutzen. Aber schade, finde ich schade. War ein wirklich ja. cooles Feature und ist halt, wird halt nicht unterstützt, weder von den meisten Mobilfunkbetreibern noch von den Telefonen, aber war ein echt nettes aber jetzt Feature. Aber
1: rein vom, vom markttechnischen her, nicht vom technischen, sondern rein vom Verkauf. Der unterstützt das nicht, ne?
2: Ja, in dem ja. Fall, klar, weil die könnten einfach eine zusätzliche Nummer mitnehmen.
1: Ja, du könntest ja bei deinem Provider bleiben, ne? Äh,
2: nein. <lacht> Ich habe mir das ausgerechnet. Das Telefon beim Mediamarkt kaufen mhm. und nie wieder einen, eine Servicepauschale oder eine, ja. eine sonstige irgendwelche Pauschale dazu bezahlen, kommt mir einfach billig. Ja. Vor allem meine Telefone halten lang. Das, das letzte, ich hatte auch nur ein Problem mit, mit dem Mikrofon, das wäre wahrscheinlich mhm. eine Reparatur um 20, 30 Euro mhm. und das würde wieder gehen. Also.
0: Ja, die Provider müssen sich da anscheinend eh äh, nach anderen äh, Paradigmen umschauen, weil dieses Kniebelvertrag mit teurem Handy und äh, hoher Grundgebühr das wird sich jetzt nicht so halten. Ich meine, Google und andere Be Bewerber hauen
2: 300 Euro in den Mediamärkten dieser Welt und anderen Outlets irgendwie. Samsung hat jetzt irgendwie ganz, die haben eigene Leute. Da, da ja? steht ein, ein Samsung-Verkäufer mit, mit Polo-Shirt von Samsung und allem und allem. So In-Shop-mäßig. Mhm. Witzig. Der ist zwar irgendwie ein bisschen piest, wenn man ihn nach den Telefonen anderer Hersteller <lacht> fragt, <lacht> aber ja, der, der steht dort und, und quasselt auf die Leute ein, sie mögen doch bitte diese samsung das sagt ja, mir
0: ist das nämlich auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es Samsung war, aber beim
2: D-Tech unten im Talia gibt es auch mhm. so einen In-Shop-Beauftragte irgendwie. Mhm. Aber das war doch letztens in den Medien, oder, dass Samsung mehr Werbebudget hat als die fünf größten Firmen, also Apple und, und ich weiß nicht wer noch alle miteinander. Mehr, mehr Werbebudget als Cola oder so? Keine Ahnung. Also ähm, zehnmal so viel wie Apple selber. Insofern, Samsung ist die einzige
0: Firma, die mir aufgefallen ist, auf der Mirafallstraße. Ja. Wie das Galaxy Note oder irgendwie so, irgendwie so ein großes, wie sie es jetzt nennen, Fablet zwischen Tablet und Dinggröße rausgebracht haben, haben sie irgendwie vom Herzmansk oder eines der großen mhm. Kaufhäuser gesamte äh, Shoppingzeile, äh, Auslagenzeile gemietet. Und drinnen irgendwie so Pantomimen, die dich nachgemacht haben, wenn du reingeschaut hast, engagiert <lacht> Und drinnen auch einen Karikaturisten, der halt dich, dich karikiert auf einem dieser Tablets und so. Und da habe ich mir auch gedacht, aha, aber es klingt doch irgendwie, irgendwie, irgendwie neu. Ja. Verkauft, also, verkauft und verkauft und verkauft. Also, ja, ja, definitiv. Das, ich das meine ist ja auch in meinem Gespräch mit diesem Ringkampf zwischen Apple und Samsung und ja. so. Ist okay. Wenigstens, ja.
2: wenigstens treiben wir dann mit nicht ganz so schnell in das Monopol rein. Genau, das ist so. Jeder das ist im Ring dritten und einen vierten Player wäre halt noch ganz nett,
0: wenn wir Ja, auf was setzt man da? Ja. Selfish OS oder Firefox OS oder Ubuntu OS sind alle drei. Der RIM ist überhaupt generell. Also die, die bringen ja, ja BlackBerry 10 jetzt raus. Irgendwie, mhm. die, äh, wie heißt das? Res Res Research in Motion. Die früher mit ihren BlackBerry Modellen ja eigentlich wie einzementiert waren im Businessbereich, aber so schnell halt auch alles verloren haben. So unflexibel. Mhm. Anscheinend, das ist faszinierend. Und sie haben es alle selber nicht gemacht. Das ist genauso wie Nokia, noch immer traumatisiert. Wobei die jetzt mittlerweile schon halbwegs, nicht halbwegs am besseren Ding, aber nicht mehr ganz so schlecht geschrieben werden mit ihren Windows-Fonds. Aber weiß man auch nicht.
2: Naja.
1: Hop, eine letzte Frage noch. Python 2 versus Python 3? <lacht> was? Ja. Das, ist nicht, das ist
2: nicht so schwer. Aber
1: nein, was ist der Stand der Dinge? Er hat, also setzt sich Python 3 langsam durch? Ja, da langsam. du immer noch ein, ein Free Knischen da sein. Nein, nein, es, es wird mehr Komm und mehr. An.
2: Aber es war, ja nie, es war ja nie irgendwie angesagt, dass jetzt alles auf einmal Python 3 ist. Mhm. Weil es dauert einfach alle Bibliotheken umzustellen. Mhm. Ich würde sagen, wenn du ein neues Projekt anfängst und das für sich allein steht, nimm Python 3 auf jeden Fall. Wenn du ein Projekt nimmst, das auf andere Bibliotheken aufsetzt, also oder so, zum Beispiel, dann, dann, dann bei schau dir halt an, wie es ausschaut mit, der, mhm. mit dem Python 3 Support. Django wird wahrscheinlich demnächst auch soweit sein. Mhm. Also nach und nach werden ja, die großen
1: ja, Frameworks ja, ja. umstellen. Und
2: früher haben wir, ganz am Anfang hat es ja geheißen, schreib bloß keine Programme, die für Python 2 und Python 3 gleichzeitig funktionieren. Mhm. Das war irgendwie so das Dogma. Und inzwischen haben Leute aber saubere Lösungen gefunden, wie sie Skripte schreiben können, die tatsächlich wirklich für beide Versionen mhm. funktionieren, was keiner irgendwie wirklich glaubt hätte, dass das funktioniert. Mhm. Also da gibt es ein paar Tricks, wie man, wenn man aufpasst, Skripte schmerzlos so schreiben kann, dass sie jetzt funktionieren auf Python 2 und dann leicht zu portieren sind auf Python 3.
1: Und noch ein Reizwort, wenn man dich als Guru da haben, Python.
2: Sagt mir das was? Das muss Eigentlich. man genau erklären. Ach so,
1: das ist so äh, wie JavaScript, aber Python. Also, so oh, HTML5 ist mir noch nicht Deugs untergekommen. Und äh, br YTHON? Nein, ist mir noch nicht untergekommen. Äh, klingt einmal spannend. <lacht> Stadt und, äh, ich habe schon gesehen, es gibt so eine Demo mit einer HTML5-Uhr, mit so einem Analogzeiger, der sich so dreht. Okay. Und dann schaust du die Webseite an und der Source ist reines Python.
2: Okay, ist das, braucht man da ein Plugin? Ist das ein äh, Firefox-Plugin oder was ist das? Weiß wirklich zu wenig. Okay, äh, so ich, okay. Vorschlag, ich werde das recherchieren. Ich werde das. Das, das letzte ja. Detail beim nächsten Mal so, ah, schon, ich, nicht. Weiß, ich weiß ich nur, dass ich das, das cool zu
0: fragen. Was ist mit PyPy? Was Pi -Pi? ist das und warum genau, ist das cool? Genau, was ist PyPy? Das habe ich mir nie das zu fragen. Ist, ja, ja, genau, das das okay, ich hoffe, da hört
2: jetzt nicht jemand zu, der es wirklich weiß. <lacht> PyPy ist ein Projekt, teilweise von der EU gesponsert, ähm, das, das Python in Python implementiert. Mhm. Und also der Python-Interpreter, der normale, ne? der den ja. fast alle verwenden, ist in C geschrieben. Es gibt dann auch noch einen, der ist, ich, nee, ich weiß nicht, in was der geschrieben ist, aber der läuft auf der Java-Virtual-Machine. Ist der in Java geschrieben? Ist das das Oder ist der auch in C geschrieben? Ja. und in C, Ich weiß ja. es nicht. Okay. Und dann gibt es noch einen, der läuft auf der, auf der Virtual-Machine von, von C Sharp. Mhm. Ähm, Iron Python nennt sich der. Mhm. Also es gibt viele verschiedene von, von diesen Python-Interpretern. Ja, ja. Die sollten sich alle ziemlich gleich verhalten. Es gibt halt dann leichte Unterschiede, was die interne Implementierung anbelangt, natürlich, und auch was die unterstützten Python-Versionen anbelangt. Und, und, und die Unterstützung Aber was ich jetzt nicht
1: kapiere, so. wenn ich einen Python-Interpreter in Python ja. schreibe, dann ist das Python, mit dem ich ihn schreibe, ja nach wie vor in C geschrieben.
2: Naja, nein, weil das nennt man Bootstrapping. Das ist ja generell was, was man bei Compilern macht. Oder PyPy ist ja auch ein, ein, ein Just-in-Time-Compiler. Oh, ähm, wenn du jetzt eine neue Programmiersprache erfindest, ja. sagen wir eine, die du wirklich verwenden willst, okay. wie C ja. oder Java oder so, dann ist ja dein, dein Ziel, zumindest mittelfristig, dass du deine, deinen eigenen Compiler in deiner eigenen Sprache schreiben kannst. Okay. Aber ja. das kannst du natürlich erst, wenn die Sprache soweit ist. Ne? Und deswegen brauchst du zuerst deswegen schreibst du zuerst deinen Compiler in C ja. und dann entwickelst du deine Sprache mhm. und dann schreibst du deinen Compiler in deiner Sprache und schaust, ob sich das selber übersetzen kann. Also du du, komp du kompilierst Kompiliert mit deinem sim? C mit einem Compiler, ja. den du in C geschrieben hast, den Sourcecode für deinen Compiler, den du in deiner eigenen Programmiersprache geschrieben hast. Denkst drüber nach, es funktioniert. <lacht> okay, das okay, nennt man okay, Bootstrapping. Ja. Okay. <lacht> okay. Aber so ist das auch mit, mit PyPy. Am Anfang mhm. ist PyPy natürlich auf dem CPython-Interpreter okay, gerannt. Ja. Wie auch immer. Inzwischen nehme ich an, sind die auch schon gebootstrapped und das geht alles irgendwie selber.
1: Und mhm. ist dieses PyPy dann eine Compilersprache oder nach wie vor eine interpreter wie Python?
2: Es ist überhaupt die Frage, ob Python ein Interpreter oder eine Compilersprache okay. ist. Ja Weil es ja dieses Python macht. Ja, es gibt eigentlich einen, einen -compiler. Compiler-Step in, mhm. in Python. Es wird, es, Python ist ja dann, wird ja in Bytecode Übersetzt, ja. so wie Java oder so irgendwas. Ne? Und dann, dann, dann wird der interpretiert. Also es gibt so einen Halbcompiler. Ähm, wie auch immer, Piper ist sehr cool, weil man kann damit sehr schnelle Programme schreiben. Ich habe unlängst erst ein paar Videos gesehen. Es gibt äh, ein paar Programme, Probleme, die sich in Piper lösen lassen, die, die schneller ablaufen als, als in handgeschriebenem C. Ah.
1: Also Piper ist wirklich schnell, kann man sagen. ist, ja, ja. Zumindest für Also wenn man, wenn man weiß, was man tut ja. und wenn
2: man das spezifische Problem hat, dann ist Piper auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man Sachen schneller bekommt. Das heißt, das, cool. das löst ja Aber einen
1: dieser Hauptnachteile von Python, dass man sagt, Python ist langsam, Ja, obwohl, weil es eine Interpretersprache Obwohl, ist, wenn es um das hat. geht,
2: dann würde ich eher Scython nehmen, wahrscheinlich. Das ist
1: dann komplett in C, oder? Da,
2: das ist ein, ein, eine, eine bisschen andere Programmiersprache mhm. als Python, da, da sind ein paar Sachen zusätzlich dabei, mhm. wo man... Wo man äh, Typen vorgibt und so, damit der, der Compiler optimieren kann mhm. und dann schickt man das Ganze durch und es kommt Objektcode raus. Also mhm. effektiv wirklich ein kompiliertes Programm. Aber der, der Hauptgrund, warum das PyPy-Projekt cool ist, ist, dass die Leute Features, neue Features von Python ausprobieren können, ganz schnell, indem sie sie in Python implementieren. Du musst nicht C lernen und dann an dem C-Python herumprogrammieren, wenn du einen neuen einen neuen Datentyp in ja. Python erfinden willst oder einen, einen, einen neuen Garbage-Collector ausprobieren das willst. Nieder <lacht> Genau. genau du, du bist Python-Programmierer und willst einen neuen Garbage-Collector ausprobieren, dann schreibst Python du ihn machen. in Python, cool, statt dass cool, du in C ja. schreiben musst. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum, warum PyPy wirklich cool ist. Ich, und bitte alle, die sich wirklich auskennen, mögen mich korrigieren. <lacht> Okay, Entschuldigung, ich glaube, damit habe ich die Beine erschlagen. Nein, ja, aber ja, ja, wir schauen uns das mal an, weil wir äh,
1: so weniger sind, haben wir jetzt wirklich keine das Themen kann. und wir haben noch keine zwei Stunden verkwasselt. Das macht doch ja, nichts. Wir können auch einfach ein mal schauen. Kurzer Schluss machen, Podcast, das nur passt. Eine, eineinhalb Stunden diesmal. Also wirklich ein eineinhalb Podcast, Stunden die so 50 ist aber eh Minuten. haben so <lacht> eine Stunde, gell, dann cool. Ja, aber
0: ja, kürzer ist eh vielleicht besser. Also
1: Na gut, dann, dann. Wir, schieben wir uns, freuen uns, falls Sie uns nächste Woche besuchen. Das ist der. 21. Das ist 28, der 28. 25. Jänner 2013 in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 19.30 19. Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie so wieder hop, einfach vorbeischneien. Wir sitzen eh stundenlang da und mit unserem Bier trinken und über Nerd-Themen
0: plaudern. Jo, na dann, bis dann. Hat mich gefreut, ja.
2: Und sowieso.
1: Letzter Aufruf zu.
2: Kommt zu Python User Group. Okay. Wir haben immer Spaß und Alkohol.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, geht